0: Willkommen bei Ungeskriptet, dem Podcast ohne Skript. In der heutigen Folge spreche ich mit Jonas Bildstein, einem der erfolgreichsten Kämpfer Deutschlands, über seinen Lebensweg, Lebenswandel, Psychedelika, einen potenziellen neuen Kampf und über alles, was ihn sonst noch so bewegt. Viel Spaß. Sollen wir anfangen? Yes. Sollen wir anfangen? Ja. Was willst du <lacht> Nein, soll ich äh, was Einleitendes sagen? Bitte, ja. Du hast bestimmt irgendwie, ne? ich, äh, Willkommen!
1: <lacht> dim
0: na Jonas, ähm, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, ähm, weil hier großer Joscho Bildstein <lacht> in der Hood ist. Und ähm, als ich dich kennengelernt habe, hast du mal gesagt, ich bin ein Oxymoron, weil ich sinngemäß gefragt habe, was bist du eigentlich für ein kranker Typ, dass du hier so kämpfst, aber gleichzeitig irgendwie tanzt und dann machst du noch viel mehr. Ähm, wenn dich heute aktuell jemand fragt, Herr Bildstein, was machen Sie beruflich? Was sagst du dann? Äh,
1: nichts tatsächlich. Also im klassischen Sinne des Wortes würde ich nicht sagen, dass ich arbeite, sozusagen, sondern dass ich einfach die Sachen, die ich mache, mit hoher Intensität mache und das quasi live das Ding ist, was ich am meisten tue.
0: Aber was für Sachen machst du denn?
1: Diverse Sachen, die alle... Diverse, das, diverse Sachen, diverse, die so... Sehr, sehr diverse so. Sachen. Also es ist, sind sehr verschiedene Punkte meiner, meiner Meinung nach, die... Ähm, alle auf dasselbe hinauslaufen. So wie jetzt zum Beispiel ganz klassisch, nimmst du so, Tanzen und Kämpfen. So die am Anfang zwar sehr divers, unterschiedlich wirken, aber wenn man mal wirklich so ein paar Schritte auf dem jeweiligen Weg gegangen ist, merkt man immer mehr, wie die sich annähern. So zum Beispiel über das Thema, was wir neulich hatten, bei der Kommunikation zum Beispiel, über Verbindungen aufbauen, zum Beispiel über ne, mit sich selbst irgendwie so gut zu kommunizieren, dass man auch nur mit anderen kommunizieren kann. Das sind alles Sachen, die ähm, beim Tanzen, beim Kämpfen finde ich relativ offensichtlich irgendwann werden, dass das parallel ist. Aber eigentlich so bei den meisten Sachen, die ich tue, habe ich denselben Hintergrundgedanken. Aber was ist
0: denn der Hintergrundgedanke?
1: Also mir per se, das ist ja auch nur meine persönliche Einstellung, das ist nicht so der Hintergrundgedanke, aber ich finde, dass alles, was man tut, irgendwie Erfahrung liefern sollte, die auf im klassischen Sinne Weisheit hinausläuft oder auf Weisheit übertragbar ist. Dass du das Leben verstehst darüber, dass du es erlebst. So. Und wow. äh, äh,
0: Jonas Bilstein forscht an Weisheit. Es ja. läuft alles ich vor. Ich
1: forsche über das Leben und das, was sich aus der Forschung ergibt, ist meiner Meinung nach, wie, das Wort kann man definieren, wenn man möchte, aber ist meiner Meinung nach Weisheit. Also Wissen, das man direkt aufs Leben anwenden kann. Kein theoretisches Wissen, das man im Buch schreiben kann und dann andere Leute was anderes davon denken, sondern für sein eigenes Leben was gelernt zu haben, das würde ich als die Währung Weisheit definieren. Okay, das heißt, du suchst
0: für dich nach Weisheit mhm. oder für andere? Für mich. Für dich. Ja. Und dafür machst du verschiedene Sachen. Ja. Und früher hast du Leute auf der Straße kaputt gehauen sozusagen. Und ja. das, das machst du jetzt nicht mehr.
1: Das mache ich jetzt nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Ähm, aber
0: wie häufig kommt das vor? Wie häufig muss das unbedingt öfter sein? In Jahr tatsächlich öfter
1: öfter. Immer, immer öfter wieder, komischerweise. Aber ähm, das war eine Zeit wo ich sagen würde, dass mein, mein innerer Drang danach zwar da war und fast schon derselbe war, wahrscheinlich noch lauter war, weil er nicht gehört wurde, also, aber die Art und Weise, äh, mit dem inneren Drang umzugehen, war halt noch super uner, unerforscht, war noch super unbeständig, super unsinnvoll oder, oder sinnlos, wenn man so will, ähm, wo ich einfach immer wieder irgendwas gemacht habe, ohne zu wissen, ob das jetzt wirklich damit zu tun hat, einfach mal so nach zwei, in Error, 2 in, Error, 2 in Error, die ganze Zeit irgendwelche Sachen gemacht haben, die ich haben Und so mittlerweile, wie gesagt, habe ich ein paar Sachen gefunden, die zu dem passen, was äh, bei mir drin ist.
0: Lass uns nochmal eine, eine gedankliche Reise zurück machen zu dem 16-jährigen Jonas Bildstein. Mhm. Heute bist du 30, ne? bald, 30 bald 31. Ja. Das geht auf, quasi auf die 40 zu. Ja. <lacht> also eigentlich 100. Ähm, als du 16 warst, wie warst du da?
1: Mhm. Also in meinem Inneren würde ich sagen, sehr verzweifelt. Das war, glaube ich, so, dass wenn du mich jetzt beschreiben würdest, warum, wie warst du, ist was anderes, aber warum warst du so, wie ich war? Aber wie
0: warst du denn? Vielleicht fangen wir da mal an.
1: Ähm, Warst du denn Streber? Nee, gar nicht. Ich war sehr rebellisch. Rebellisch. Gegen wen? Gegen fast alles und jeden, in größter Linie gegen Autoritäten, so, weil die irgendwie den Anspruch haben, oder zumindest für mich den Anspruch haben sollten, dir bei deiner Sinnsuche, bei deiner Suche zu helfen und das, wie ich fand, nicht getan haben. So, deswegen waren diese mein liebstes Opfer. So, ne? so, jetzt angefangen bei Lehrern, ein bis bisschen zu Eltern und anderen Leuten, ähm, die gesagt haben, ey, mach mal besser das oder benimm dich mal so und so. Da war ich immer auf 180 und auch sonst war das so meine Grundheit. Benimm
0: dich mal so und so.
1: Wenn <lacht> ich das jetzt auch sage, kriege ich die Krise bei den Wochen. Ich merke das. das <lacht> ja. Benimm dich mal. Kannst du dich benehmen heute? Ja. Okay. Ja. So, okay. Das liegt aber auch daran, dass meine Welt, wie gesagt, mir sehr entspricht. So, und mhm. Natürlich benehme ich mich in meiner Welt gut. Das wär, sonst wäre ich ja äh, laufendes Chaos. Das ist definitiv nicht so. Ist halt Ort. die Frage, ob du das bist oder du würd nicht. würde ich nicht sagen. Ne. Okay. Ich habe nur recht, also, ne, ich weiß, wie das von außen aussieht, weil ich halt deutlich anders bin und ganz andere Sachen mache als die Menschen. Aber ich würde nicht sagen, dass es das chaotisch ist. Ich habe auf jeden Fall bei den meisten Sachen ich tue ein ziemliches, den, den Durchblick sozusagen, ja, guckst du von oben aufs Leben drauf. <lacht> Na, Aber zurück nochmal
0: zum, zum 16-jährigen Chaoten, mhm. ne, um das so ein bisschen zu verstehen. Äh, das heißt, du warst Rebell, bist ab und zu mal in die Schule gegangen, ab und zu mal nicht in die Schule gegangen. Ähm, aber was für eine Schulform warst du?
1: Ich habe ähm, Abitur gemacht. Äh, und aber nicht mit 16? Nicht mit 16, mit 21 tatsächlich, okay. weil ich im Laufe meiner Schulkarriere vier Schulen hatte. Ich bin, also, oh, ich bin dreimal geflogen. Wegen äh, was? Ja, ja, wegen Rebellion. Wegen äh, den nicht akzeptierenden Autoritäten und äh, Stress. Ohne Grund. Das war, glaube ich, mein erstes oder das erste, an das ich mich erinnern kann, definiertes Leben-Motto. Ich habe wirklich gesagt: so, was, was machst du? Stress ohne Grund. Also, Bis ich halt rausfinde, warum. So, aber ich hatte keinen Grund.
0: Ich habe nur Stress gemacht. Krass, du bist von vier Schulen geflogen und hast irgendwann mal, ähm, glaube ich, richtig an auf die Kappe gekriegt. Da konntest du noch nicht kämpfen.
1: Ja, lustige Geschichte ist tatsächlich. Das ist nämlich keine 300 Meter von diesem Haus passiert. Wirklich? Das ist in Ach genau in dieser Straße, die Straße runter, Wirklich. bin ich damals auf so einer Party, wo ich halt noch dachte, mit meiner Autorität oder mit meiner rebellischen Attitüde mehr oder weniger gesettet zu sein. Ich dachte einfach, ich bin klassisch gesagt assi und bin jetzt derjenige, der sich nichts versagen lässt und habe auch genug eigene Stärke, sowohl als auch starke Freunde, die mir das ermöglichen. In genau dieser Phase war das, ich war so 15 oder 14 oder sowas, wo ich hier auf so einer Party war, wirklich die Straße runter ganz, ganz lustig. Ich musste eben total lachen, als ich hier vorbeigefahren bin, auf der Party war und dann, aber alleine, mit meiner damaligen Freundin, die mit meinem Freundeskreis sonst nichts zu tun hatte. Und dann war ich auf einer Party von 50 Leuten, die... Wahrscheinlich einen ähnlichen Ansatz ans Leben hatten, aber eben nicht meine Leute waren. Das heißt, so ich ja. war ein willkommenes äh, ja, okay. Fressen, ihre Art und Weise zu leben, mal zu demonstrieren, wie äh, gut das funktioniert. Äh, und die haben mich dann einfach rausgenommen aus der Party, gesagt, ey, komm mal mit raus. So, ich so, ich so okay, was los, ne? Und wusste natürlich, worauf hinaus soll, weil, wie gesagt, selber schon ein paar Mal gesehen von der anderen Seite. Ähm, wusste also, das, äh,
0: du hattest quasi andere Leute hochgenommen und das, also, du hattest quasi Straßenkampferfahrung.
1: Straßenkampf ist das falsche ja. Wort. Es ging eher so darum, ähm, so eine erzwungene Hierarchie aufzusetzen. Also ob ich die Leute jetzt geschlagen habe oder ob ich die Leute gesagt habe, ey, wir wissen schon beide, wer hier der Boss ist. Hast du nicht gesehen? Das ist mal dahingestellt, das ist in beiden Präferenzen dasselbe. Das ist ein anderes Mittel, das ist ein anderes Wie für dasselbe. Warum? Also, ne, dieses, so Ich bin hier der Krasse, ich mache mich hier äh, gro- größer als dich. so Das war halt immer das, ähm, was damit einherging, wenn man sagt, ich habe keine Autoritäten. Dann musst du selber die Autorität sein. Und dann hast du... Die Krone am Kopf musste irgendwie oben halten, also Das ist ein bisschen nervig. Ähm, so, aber das heißt, ich kannte die Attitüde, mit der die mich rausgenommen hat. Und ich wusste, worauf die hinaus wollten, obwohl ich natürlich irgendwie auf der logischen Ebene noch gefragt habe, was ist denn los? Aber ähm. war dir das nicht klar? Dass, so,
0: hast du das nicht gespürt? Du kommst da rein, alles, ich nenne es mal so Alpha-Männchen. Mhm. Ähm, das waren ja quasi deine Spiegelbilder, aber du warst halt alleine und es waren viele Spiegelbilder, die nicht mhm.
1: Ich kann mich nicht genau erinnern tatsächlich, wie das war, war aber jetzt bestimmt keine große Überraschung. Also sehe ich ähnlich, dass das wahrscheinlich mich nicht hätte überraschen sollen. Kann gut sein, dass ich mich da einfach, weil ich eben in so ein Surrounding gekommen bin, was ich erwartet hatte, wie gesagt, ich dachte immer, ich bin hier der einzige Alpha in der Stadt. Dachte ich, Auf der Welt jetzt. <lacht> <Auf> <lacht> der Welt. <lacht> Damals war die Stadt, die, wie das ja. ist in dem Alter, da ist ja, die Stadt klar. die Welt. ne? und, und äh, war mit meiner Freundin da halt ne? und dann habe ich mich wahrscheinlich ähm, sehr an sie geklammert und den Rest versucht auszublenden so das heißt das war trotzdem irgendwie eine Überraschung aber man hätte es auf jeden Fall safe sehen können. Das war jetzt bestimmt auch keine ähm, super spontane Aktion von denen, sondern die haben sich das bestimmt äh, überlegt und ich hätte es bestimmt mitbekommen müssen. Äh, war aber, wie gesagt, äh, logisch gesehen noch sehr überrascht, wusste aber schon auf dem Weg nach draußen, worum es geht. so Das ist der, der Punkt, der mich im Endeffekt dann hat umdenken lassen. Ich wusste von Schritt 1, worauf das hinausläuft. Das das. Und ich hatte mich auf Situationen, solche Situationen, mental zumindest, Mehrfach vorbereitet. Ich war immer so, boah, wenn mir das passiert, so, ich hau dir alle weg, krass mhm. hast du nicht gesehen, so, ne? Ich stehe zumindest mein Mann. Ob das jetzt sechs Leute sind, oder so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ähm, so, wenn irgendwer was von mir will, so, dann kann das gerne haben. Wir gehen raus, stehen vor der Tür, die fangen an zu reden. Immer, ich habe gehört, du hast was gegen Türken gesagt. <lacht> ich als einziger Deutscher auf der Party von Türken, ja, ja. Genau. Äh, mit keinem geredet, aber genau. Äh, du hast was gegen Türken gesagt. Und ähm, ich fange an zu äh, mich so rechtfertigen, nein habe ich nicht so vielleicht kann das irgendwie so rüber ich fange wirklich an so richtig rumzupussen so, okay und, und die machen immer weiter so doch doch bla, bla, auf einmal der Typ batsch gibt mir da so eine richtige lasche vor allen leuten gibt immer ich, ich ey, so ey hör bitte auf, hör bitte auf, hör bitte auf. <lacht> oh, und in der Situation, klar, war natürlich Action-Mode, das habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ähm, das ist immer mehr eskaliert. Das heißt, es kamen immer mehr Leute, die haben immer mehr gesehen, ey, der wehrt sich nicht, der macht nichts. Das waren auf einmal waren es 30 Leute, die alle drumherum standen, so einen, ich an der Wand, so ein Halbkreis um mich rum, 30 Leute und wir haben, die haben sich wirklich so abgewechselt, wie bei so einem, ne? Kommt immer wieder einer und sagt, ey, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran, schlagen mich so wirklich. ist krass. Das war bestimmt 10 Minuten oder so in diesem, in diesem Halbkreis drin und bin von einer weggewechselt worden. Bis irgend so ein Vollspaß, die mich mit Pfefferspray vollspringen wollte, aber so doof war, dass er seine Freunde ja. <lacht> <lacht> wow. Und dann habe ich so einen Exit gefunden und bin da rausgelaufen. Äh, bin hier die Straße hoch, also quasi Sehr an krass. dem Haus hier vorbei, äh, runter, über so einen Zaun gesprungen, habe mich in so eine kleine Büschung gekauert. So. Was ich versteckt. Habe mich versteckt. Während die da drumgelaufen sind, so, wo sind der, wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der? So, und ich hockte da so in diesem kleinen Busch drin. Ähm, und ich weiß auch ganz genau, dass also ich ab einem gewissen Punkt überhaupt keinen ähm, Bezug mehr hatte zu dem, was passiert ist, sondern mich damit direkt konfrontiert gesehen habe, wie mein Weltbild zersplittert ist, wie alles zersplittert ist. Ich, ich sag so, ich wusste nicht mehr, wer ich bin, überhaupt nicht mehr. So, und irgendwann bin ich einfach, ohne drüber nachzudenken, so, ich weiß auch, auf dem Heimweg ist mir eingefallen, so, was, wenn die noch hier sind? Ich habe da gar nicht mehr nachgedacht. Das mein, meine größte Sorge war nicht mehr diese 30 Leute, die mich weghauen wollten, sondern diese größte Sorge war so, ey, fuck. Ich bin kein Gorilla. Wer bin ich? So, ne? was, was, was soll ich machen? So, ähm, und ja, die erste Antwort auf die Frage, was soll ich machen, war dann damals Kampfsport, äh, um das irgendwie. Ah, warte
0: mal, du bist dann nach Hause gegangen, du hast nach Hause gegangen. die haben dich nicht gefunden. Hast du die irgendwann noch mal wieder gesehen? Ja,
1: äh, also den, ähm, der das angeleitet hat, genau, und der der mit, der, der mit dem Pfefferspray. <lacht> <lacht> in was für einer Situation war das? Da habe ich da hab ich schon an der Tür gearbeitet. Also das war Krass. dann Drei Jahre, vier Jahre später oder sowas, äh, so und äh, auch unverhältnismäßig dann irgendwann. Deswegen äh, war das gar nicht mehr so brisant. Äh, so, aber ja, habe ich mal gesehen. Hast du mal gesehen? Äh, nix, du, nix. Nix. Nee, nee, nix war, okay. wirklich, hat mit dem nichts zu tun und das war dann auch. Ähm, schon eine ganz andere Phase. Das heißt, ich hatte schon so die ersten kampfschulischen Erfolge, habe schon damit dann wieder neue Sachen.
0: Aber mit äh, der warst du irgendwie 14, 15. Hast auf die auf die Mappe bekommen? Genau. Äh, Bisschen nach Hause gegangen. Weltbild ist zersprungen. Genau. Und dann hast du gegoogelt oder was? Karate gegoogelt oder was hat man damals gemacht?
1: Ja. Ich, nee, ich, das, nee, ich war mal auf einer Party gewesen, wo irgendwer einen Triangle-Choke ausgechokt hat. Ach krass. Hallo. Und an den Typen hatte ich mich wieder erinnert und den hatte ich dann kontaktiert und gefragt, <lacht> ja, krass, wo, hast du das gelernt? Wo, wo kann man das denn machen? Ja, genau. Das, das war der, äh, da bin ich reinge- so bin ich da reingekommen, ja. Wer war das, was du da heute noch kontakt hast? Ich weiß, wer es ist, ja. Okay. Ich weiß, dass er auch nicht mehr kämpft und ich weiß, dass der ist irgendwann in der Zwischenzeit rausgedroppt, aber ich weiß, wer es ist, ja. So ein cooler Typ, also auch okay, so ein awesome. klassischer, klassischer Grappler. So ein okay. typ. Und der hat dann dich
0: zu einem zum, zum Grappling gebracht ja. oder nicht- ja,
1: ja. So, so mehr oder weniger. Also der hat mich auf jeden Fall ähm, an den Verein verwiesen, wo er damals war. Das war der comic club äh, wo ich angefangen hatte. Ähm, aber vorher auch gesagt, ähm, das ist jetzt nicht das, was du wahrscheinlich als Antwort auf die Situation, die du erfahren ist, suchst. Ja, also Grappling und Straßenkampf sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Erstmal. Ne? Mhm. Also, ähm, von daher hat er mich an ein klassisches Kickbox-Gym noch alternativ verwiesen, wo Freunde von ihm trainiert haben. Das heißt, ich bin erstmal in so ein Kickbox-Gym reingegangen.
0: Das heißt, Kickboxen ist ein Straßenkampf und
1: Grappling nicht. Kickboxen ist auf jeden Fall näher dran. Ne? Okay. Also, die, die meisten fangen halt im Stand an. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und wenn nicht, dann hast du andere Probleme. <lacht> ja. Ja. okay. Ja, ja. Verstehe ich. Ja. Äh, so von daher, nee, das, äh, genau. Der hat mich dann da mal ran verwiesen. Und das war aber auch so das erste Jahr, würde ich jetzt mal pauschal sagen, so meine primäre Ambition, also dieses äh, stärker werden und nicht mehr geschlagen werden können, das ähm, war so das Erste, was mich überhaupt zu dem äh, Sport gebracht hat und mich auch motiviert hat, dabei zu bleiben, während das am Anfang halt noch ein bisschen unangenehm war.
0: Und das heißt, du bist hingegangen, warst der kleine Junge, der aber äh, große Fresse hatte, auf gut Deutsch gesagt, mhm. und hast dann natürlich von allen ordentlich eingesteckt, vermute ich mal.
1: Ja, das also wie gesagt, es hat sich viel getan in dieser kurzen Zeit. Das war ein okay. ziemlich äh, bewegendes äh, Ereignis, so und ähm, diese physische Konfrontation mit dem, was ist, die hatte ich noch nicht. Also ich, wir waren halt die ganze Zeit in so einer mega psychotischen Welt unterwegs. Das heißt, unser Weltbild und die reale Welt, die draußen war, das waren wirklich zwei verschiedene paar Schuhe in vier verschiedenen Läden. Also das hatte wirklich nichts miteinander zu tun. Ähm, so, und ich habe mich tatsächlich sehr, äh, nachdem dieses Weltbild kaputt war, sehr vulnerabel gefühlt. Also ich war wirklich relativ nah dementsprechend an der Realität dran, weil ich nicht mehr gedacht habe, okay, das ist das, das ist das, ich packe das jetzt mal hier rein, weil ich hatte nichts mehr, wo ich das zuordnen konnte. Also ich war so wirklich komplett neu auf der Suche nach irgendwas und habe halt gefragt so, ey, wie ist es denn wirklich? Das heißt, ich hatte da schon äh, eigentlich fast schon von Tag 1 so eine eher ähm, Humble-Attitüde und bin da eher suchend hingegangen. Die haben mich da sehr, sehr gut aufgenommen. Also die äh, sind teilweise immer noch äh, Leute, die so im äh, Kreis rumlaufen und ich mag die immer noch sehr, sehr gerne, weil die mich damals quasi aufgenommen haben. War eine gute Truppe. Ja. Und dann hast du, wie häufig trainiert? Sehr häufig, äh, häufiger also es damals noch cool war tatsächlich, weil meine äh, Familie das am Anfang nicht so geil fand. Ich äh, bin ja äh, hier, äh, wie gesagt, auch in der Nachbarschaft aufgewachsen, also aus dem oberen Mittelschicht sozusagen. Ähm, und äh, da war Kampfsport jetzt nicht so der Burner, also war es auch im Endeffekt kein Riesenproblem, aber... Als ich einmal, zweimal gefragt hatte, kann ich machen, war so nein. Und dann bin ich Tennis wäre besser gewesen. Ich habe ja Tennis und Hockey gespielt. Ach, krass. Zu der Zeit. Also, ich war ja, ich war ja beim Tennis- und Hockeyverein. Ähm, so, und habe dann irgendwann immer eine Tennis-Hockey-Packung. Jonas, ich kann mir nicht vorstellen, dass du <lacht> in so einem Tennisclub, wo rumhängst. Das ist Köln, Bruder. <lacht> mit so einem weißen Polo ähm,
0: sagst, hey, lass uns mal eine Runde. Ja,
1: ja, ja, ja habe ich auch nicht. Aber ich musste immer da sein. Ich war, glaube ja. ja, ich, sieben Jahre lang Hockey und ich glaube, ich war zweimal in der Startaufstellung. Also, ich hatte halt einfach keinen Bock. Und war auch unbekannt. Du bist ja nicht so ein sportlicher Typ, ne? Das nee. ist so. <lacht> äh, einfach nur, ich hatte einfach keinen Bock. So, und ich hatte auch keinen Bock auf Mannschaft, ich hatte auch keinen Bock auf die ganzen anderen Sachen, die mit hängen Aber so, ne, das war einfach das Naheliegende. Wenn ihr jetzt, wenn ihr in den Tag gefragt habt, was soll ich mit meinem Kind machen, war Tennis und Hockey, die Antwort. Ne? So, und von daher äh, war ich zu der Zeit noch äh, in den Tennis und Hockey drin. Und hatte irgendwie zwei, drei Mal gefragt, wenn ich mich recht erinnere, ob ich denn äh, auch mal boxen könnte. Und das hat nicht auf so viel Begeisterung gestoßen. Und dementsprechend bin ich dann einfach mit meinen Boxhandschuhen in der Tasche, in der Tennistasche, quasi zum Hockeytraining gefahren. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist, nur weil dir jemand sagt, nein, du ja, darfst ja. das nicht, das ist ja das Schlimmste, was man ja. dir wahrscheinlich sagen kann, ja. weil dann machst du genau das.
1: Ja, auch, auch so hätte ich so, also das hätte ich auch so gemacht, aber genau ich bin, bin dann einfach mit den Boxhandschuhen in der Tasche, in der Hockeytasche zum Kickboxen gefahren. Und dann wurde das irgendwann aber so viel, dass ich einfach so viel zum Hockey wollte, dass es irgendwann schwierig wurde, das äh, zu kompensieren. Also, war, seit wann bist du so viel beim Hockey? Und ähm, warum warst du nicht beim Hockey? <lacht> ja. Wie kam das raus? Ähm, weiß ich nicht mehr genau. Weiß ich nicht mehr genau. Weiß nicht mehr genau. Okay, dann hast du es auch irgendwie mit deinem Taschengeld bezahlt oder? Ich glaube schon. Okay. okay, kann ich mich auch nicht erinnern. Aber ja, ich glaube schon. Habe ich das gezahlt, weiß ich nicht. Gute Frage, der war nämlich echt. Äh, der typ wollte mich echt immer viel Geld haben. Ja, weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Das hat auch nicht so lange gedauert. Also mein Vater zum Beispiel äh, war auch direkt mit bei meinem ersten Kickboxkampf und sowas. Das ist relativ schnell umgeschlagen. So, das war nur so dieser Anfangsteil, wo äh, keiner genau wusste, was macht der Junge. Und jetzt will er auch noch kämpfen. Der macht eh schon so viel Stress. So, pipapo. Ähm, war am Anfang schwierig. Aber als dann ein klar wurde, ach, okay, gut. Ja, dann ich Lie-
0: li- Lieber in einem Gym und äh, wir wissen, wo der hingeht. Und der <lacht> hängt nicht irgendwie an der Nabel. Oder ganz. Ja,
1: <lacht> also ich, ich war nie so jetzt in dem Sinne aggressiv oder sonst irgendwas. Es war eher so eine eine Suche. Also ich wollte eher die ganze Zeit irgendwie Stress provozieren, aber habe jetzt nicht unbedingt da äh, permanent die Oberhand gehalten. Auch in meiner Asi-Gang war ich jetzt wirklich beim besten Willen nicht der Leader. so gar nicht. Ich war ähm, war vielmehr derjenige, der immer runtergemacht wurde. So eine ganz, ganz, ganz lange Zeit war das ganz, ganz, ganz schwierig. Ich war da nicht so äh, baba Dingens Ich dachte einfach nur, ich bin Teil von was Größerem und äh, füge mich dann dementsprechend ein. So. Aber es war nicht so, dass ich jetzt ein Schläger war oder so. Beim besten Willen nicht. Okay, und dann äh, war irgendwann dein erster
0: Kickboxkampf Dann war irgendwann der erste Kickboxkampf. Mit deinem Vater sogar? Mit meinem Vater, der war dabei, ja. Wo war der? So also Wuppertal waren die in der Regel. Also so Ruhrpott auf jeden okay. Fall, immer ja. Also wie lange hattest du da schon trainiert? Puh, halbe Jahr oder so. Oh krass. Das ging schnell, ja. Ging schnell. Und wie war der Kampf für dich?
1: Geil, ja, schon geil. Ja. Äh, war schon sehr gut. Ähm, Hast du gewonnen? Habe ich gewonnen. Habe ich gewonnen. Ich überlege gerade, ob der erste oder der zweite ist, war der erste. genau Der erste habe ich gewonnen, genau, der erste habe ich gewonnen, ja. ja. Den zweiten zweiten äh, war dann ein bisschen schwierig, weil ich da auf so ein ähm, fortgeschrittenes Turnier irgendwie reingerutscht bin. Das war halt damals auch wirklich noch alles äh, gehüpft und gesprungen, was da so auf, auf die Beine gestellt wurde. Äh, da war ich in so einem fortgeschrittenen Turnier und musste halt gegen so einen richtigen Pro kämpfen und ähm, wusste überhaupt nicht wie und was und wo und der hat dann so während des Kampfs gesagt, ey, der war so cool, dass er während des Kampfs quasi das von einem normalen Kampf in einen Showkampf umgewandelt hat. So ah, krass. Ähm, und äh, das war der zweite Kampf, aber der erste Kampf, äh, das war ein guter, guter Fight.
0: Wie kannst du nach einem halben Jahr trainieren einen Kampf gewinnen gegen jemanden, der potenziell schon wahrscheinlich länger trainiert hat?
1: Ja, das war halt irgendwann das Ding. Ne? Also ich war Full Power drin. Also als ich dann gesehen habe, wo, wo, wo das hinlaufen könnte, so das wovon ich eben gesprochen habe, ne, das äh, was dahinter steht, ist natürlich was ganz anderes, als man am Anfang denkt logischerweise. Ähm, und als ich das auch nur so im, im dezentesten erahnt hatte, war ich schon so okay, dieses dieses mal live. So, und ich gehe da auch äh, dementsprechend rein. Ähm, so, und das war bei dem wahrscheinlich nicht so der Fall. Äh, der, okay. der war, ich war auf jeden Fall deutlich älter und tümmelte, so, wenn ich mich jetzt recht erinnere eher so in dem ganzen Ding rum. Ne? Nicht, dass ich das mit 16 gut beurteilen konnte, aber so äh, habe ich den Kampf in Erinnerung, dass er so nach den ersten Schlägen schon dachte, was ist das denn hier, also, boah, der haut mich ja auch noch mal raus. War das irgendwie so ha- Leichtkontakt oder so? Oder war das war Seit Kickboxen, ne? also so Kickboxen, Kick-Thai-Boxen, so, ähm, die, die, die Nummer, ich, ich kriege es jetzt nicht mehr auf die Kette, so, ich, ich kann es nicht mehr wirklich bewerten, so, weil das für mich auch alles so ein un- unglaublicher Rush war. Ne? Ich habe nur so äh, Szenen von vor Augen so aber es war auf jeden Fall nicht so dieses äh, wir kämpfen unser Leben und dafür sind wir hier ne? also der andere nicht die der halt andere schon ja nicht. Ich, als ich, selbst, ich, ich weiß was das Problem ist aber äh, der andere war da glaube ich eher ähm, so auch über den, ne? viele Leute kommen ja auch über den Verein überhaupt dahin so. oder damals war es noch so dass man quasi die Wettkämpfe sind Teil des Trainings so, es ist nicht so ich würde gerne kämpfen wie das heute ist und dann musst du dich erstmal dahin arbeiten sondern ähm, wenn du da trainierst dann fährt man auch mal gemeinsam auf Wettkämpfe so es war
0: normaler einfach zu kämpfen
1: ja, das war, das ist immer noch so. Also beim Boxen, Kickboxen ist das ja Vereinsstrukturen, so die wir da haben. Das ist ja nicht wie bei uns äh, private Organisationen, die quasi was aufbauen, sondern das, das gehört dazu. und ne, du, du musst spielen oder du musst kämpfen, ob, wenn du Teil des Teams bist, sozusagen. Verstehe. Ähm, so. Ich weiß nicht, wie es bei ihm war, aber der war auf jeden Fall nicht so full into it, wie ich es nicht war.
0: Wie lange hast du dann gebraucht, um dass so die äußere Realität mit der Inneren übereinstimmte? Dass du quasi gefährlich wurdest auf der Straße oder keine Angst mehr hattest? Ähm,
1: keine Angst ist ein großer Begriff, würde ich sagen. Keine Angst ist, glaube ich, äh, vor allem in unserer heutigen Gesellschaft ein ziemlich hoher Standard. Äh, so, das äh, würde ich nicht behaupten. Ähm, aber so bis ich die äh, innere Attitüde hatte, mich Konfrontationen gerne zu stellen und zwar auf jede denkliche Art und Weise, nicht nur auf die Art und Weise, die ich mir ausgesucht habe. sondern Das äh, ist eher, würde ich eher so als eine Bereitschaft sagen und mich mit dieser Angst, die da notwendigerweise immer noch mit drin hängt, ähm, zu konfrontieren. Ähm, ja, äh, so zwei Jahre, zwei Jahre, okay. zwei, 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 Jahre. Jahre. Ja. Zwei, Jahre zwei Jahre.
0: Und dann bist du selbstbewusst durchs Leben gegangen und hast gemerkt, hey, ich kann hier ein bisschen was. Du hattest schon ein paar Kämpfe unter dem Buckel jetzt? Ja, ja,
1: ja, das, das war auf jeden Fall schon MMA-Zeit dann. Also ich war glaube ich nur so ein Jahr beim Kickboxen äh, und bin dann recht flüssig zum MMA rübergegangen in diesen Combat Club, wie gesagt. Und ähm, da habe ich auch sehr, sehr schnell äh, gekämpft äh, danach direkt. Und, ähm, und wann war dein erster MMA-Kampf? Hieß das damals schon MMA? Das hieß MMA, ja, mit 18. 18, ja, 18 habe so, War anders, ne? also kannst du jetzt wirklich nicht mehr vergleichen, wie das damals war. Damals war es halt so für, für Asis und Türsteher, die so nach der After auch noch ein bisschen Bock hatten und dann auf diese Wettkämpfe gegangen sind am Anfang. So, das hatte mit dem, was heute ist, nichts zu tun. Für Assis und Türsteher. Voll, das, ja. war, das war nur Assis und Türsteher. Das war so witzig. Oder halt so äh, Lehrer und Polizisten, die keine Ahnung warum auch immer in dieser Position waren, aber dieser Kern war. So Fight mäßig Fight Club, Safe Fight Club. Das war wirklich, damals war richtig Fight Club, war ein richtiger Dschungel. So mal <lacht> <lacht> so <dann> lustig. <lacht> Eine krasse Zeit. Ja. Krass, und dann
0: ähm, hast du angefangen MMA zu kämpfen und hast da auch relativ schnell gemerkt, auch das kannst du einigermaßen. Mhm. Wann kam so die Realisierung?
1: Schule ist nicht so wichtig, ich muss kämpfen. Ja, also war jetzt eigentlich nie so, <lacht> ich will nicht sagen, dass das eine großartige Option war mit der Schule. Okay. Ähm, so, Es war auch sehr lustig mitzuerleben, wie alle in meinem Umfeld äh, direkt waren, so, ja Jonas, das, das ist es. So, also ne, weil, weil alles andere war halt eine Katastrophe. So, also wenn mich jetzt Leute heute fragen, ey, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? glaubst du, das ist gut für mich, wie war das bei dir? Oder die Frage kam neulich noch, wie war das bei dir? Ich so, das hat wirklich nichts mehr mit dem zu tun, was jetzt irgendwie wahrscheinlich bei dir gerade ein Thema ist. Weil alles andere war eine Katastrophe und es war die ganze Zeit nur so die innere innere Frage der meiner Mitmenschen, was soll aus diesem Jungen mal irgendwann werden? Was soll der mit dieser Attitüde machen? Niemals hätte ich irgendeinen Job machen können. Niemals hätte ich irgendwas selber aufbauen können. Ich hätte niemals irgendwas machen können. Das heißt, sobald das losging, dass mein Name in irgendeinem Artikel stand und irgendwie da stand Prospect oder hast du nicht gesehen. Also, Bro, du, du, das ist dein Ding, ne? das, ist, das, das machst du. Ne? das, das machst du, so. Und alle waren super happy, dass ich das irgendwie äh, da was gefunden hatte. Ähm, dementsprechend war diese schulische Nummer jetzt auch nicht so ein super krasser Gegenspieler. Also, meine Eltern haben mich sehr gebeten, äh, mein Abitur zu Ende gemacht. Das habe ich auch, dass ich deren zuliebe gemacht. Aber so, ich habe zum Beispiel meinen ersten Abituranlauf äh, ins, ins Leere laufen lassen, weil ich währenddessen in den USA war. So, ich bin nicht zu Warum Amit- warst du in den USA? Da U- habe U- ich bei Bellator U- gekämpft. So, ich ähm, habe ja sehr spät Abitur gemacht, wie gesagt, mhm. so, und äh, bin dementsprechend äh, schon relativ weit gewesen, als ich noch in der Schule war.
0: Wie groß war Bellator heute äh, damals? Heute ist Kein ja... Vergleich.
1: Okay, Kein oh. Vergleich. Also nach wie vor war es damals schon die zweitgrößte Organisation auf dem Planeten, aber der Sport auf dem Planeten war noch relativ klein, dementsprechend war das nicht so viel. Und der Gap zwischen äh, UFC und Bellator war auch sehr groß, eigentlich größer als heute, würde ich sagen. Okay. Ja.
0: Und dann hattest du auf einmal einen Kampf in Amerika, mhm. was ja immer, egal in welcher Sportart du bist, hey, ich kämpfe in Amerika oder ich äh, bin auf einem Wettkampf in Amerika. Das war auch schon pro, muss ja pro gewesen sein. Yeah, ne? safe. Äh, was ja, safe. Damals gab es keinen Amateur. Okay, was bringt so ein Bellator-Kampf? An
1: glaube, Geld? Ja. Äh, nichts, ähm, tatsächlich. Äh, ich habe damals bei Bellator weniger daran verdient im Endeffekt als bei den deutschen Veranstaltungen, weil bei äh, denen musst du natürlich äh, mit, äh, mit Visa, mit äh, Steuer, mit äh, hast du nicht gesehen. Ähm, und auf dem Check waren 2,5 Sieg, 2,5 Antritt. Gut, so viel wie zwei Flüge kosten mehr oder weniger? Ja, die zahlen die natürlich. Ah, okay, okay. Das, also, Du hast auch so ein bisschen Taschengeld und sowas da, aber im Endeffekt gehst du mit wenn du noch einen schönen Anmaß haben, gehst du ich mit so 1500 Euro nach Hause, wenn du gewonnen hast. Also, das war wirklich damals nichts. So. Aber du musstest ja, hattest du Begleit, Begleitung also, also das drin? ist alles drin. Das ist alles drin, ja, okay. Alles drin, ja. Das
0: heißt, äh, du bist tatsächlich mit Geld nach Hause
1: gefahren, ja. musstest nicht Geld mitbringen. Nee, nee. Das war, das war damals, also bei den ersten Kämpfen so, aber, äh, nee, das nicht, nee. Und
0: dann hast du angefangen in, also, aus dem, ich sag mal, Semi-Pro-Deutschen, wir machen mal einen Kickboxkampf, dann machen wir ein bisschen MMA mit Türstehern. Jetzt sind wir ja auf einmal zu Bellator gesprungen, USA. Wie war so das, Wie kam der Zwischenschritt oder wie hast du es geschafft, zu Bellator zu kommen?
1: Über den deutschen Markt. Also ich bin von diesen Gym-Fights mehr oder weniger, die das damals waren, Sie haben quasi in so Gyms dann Veranstaltungen gemacht, wo äh, einfach irgendwelche Leute gegen irgendwelche Leute gekämpft haben, wo am Anfang gefragt wurde so, will noch irgendwas im Publikum kämpfen vielleicht oder was. Und da haben sich Leute gemeldet? Da haben sich Leute teilweise gemeldet, ja. So wie du? Ich nicht, ne. Okay. Ich, ich bin zum Kampf dahin hingefahren mehrfach, aber so, das war immer so, ja, hatte irgendwie Bock, äh, nochmal hier ein bisschen und sonst irgendwas. So, dann war immer so on the fly, äh, ja, okay, jetzt sind wir drei Leute da, äh, we, make, äh, we make tournament now, äh, war immer so der ganz berühmte Satz von Bodo Elsbeck, Westermann, ähm, <lacht> der, der das einfach immer alles so gemacht hat, äh, ohne wirklich da großartig, Jetzt irgendwelchen Regeln, System zu folgen, sondern einfach diese Kämpfe veranstaltet hat. Die die hießen damals auch Outsider Cup, ähm, so sehr sprichwörtlich. So, das heißt, da ging das dann irgendwann los und dann gab es aber schon damals größere Veranstaltungen, äh, vor allem für deutsche Verhältnisse, wie Respect und GMC. Zu dem bin ich dann immer irgendwann rübergeschwappt und ähm, dann war das schon so, dass ich in Deutschland, ich war nach zwei Jahren Deutschland Nummer eins. So, und dann von der deutschen Nummer 1 kommst du natürlich auch dann auf andere Länder. So.
0: dann warst du in Deutschland Nummer 1, ja. bist dann nach USA gefahren. Hast du den Bellator-Kampf gewonnen? Ich habe ein paar Mal da gekämpft. Okay, wie oft hast du da gekämpft?
1: Ich habe da ruhig vier, fünf Mal gekämpft. Ich habe zweimal verloren. Also ich weiß nur die Niederlagen tatsächlich jetzt noch wirklich. Du kannst dich an deine Siege nicht erinnern? Ja, ich kann mich daran erinnern, wenn ich jetzt logisch rausgehe. So, aber... Ähm, Niederlagen wiegen viel schwerer und mit schwer meine ich das nicht negativ, sondern Niederlagen sind so Meilensteine, finde ich immer. Also wenn du verlierst, dann machst du dir Gedanken darüber, warum und gehst nochmal tiefer rein und wenn du gewinnst, machst du eigentlich einfach nahtlos weiter. So, ne? Und äh, an die erinnere ich mich nicht mehr so gut, äh, zumindest in der Nachbearbeitung. Ich kann mich nicht mehr an die Momente erinnern danach, so während ich die Momente nach den Niederlagen noch sehr klar vor Augen habe. Äh, davon gab es zwei ja, und so einen, äh, genau, und ich hatte fünf Kämpfe, habe zweimal verloren, bin einmal disqualifiziert worden. Äh, Warum bist du disqualifiziert? Das, <lacht> das war schon beim ersten Kampf, glaube ich. Das war mal beim ersten Kampf. Da äh, habe ich äh, auf sehr kurzfristig einen Ersatzgegner äh, äh, bekommen, leider, weil der andere ausgefallen ist. Und äh, war so in meinem Rage-Mode, da, äh, weil das für mich sehr schwierig war. Ähm, nicht reinzuarbeiten in den anderen Gegner. Das fand ich immer nervig. So, Du stellst dich für drei Monate auf einen Typen ein, auf einmal eine Woche vorher, auf einmal einen ganz anderen Typen. Spricht völlig auch noch, an, also wirklich lächerlicherweise noch andere Hautfarbe, also wirklich ein ganz, ganz anderer Mensch steht dann noch immer vor dir und das war für mich so eine Überwindung diese Woche, ähm, da irgendwie in den Kampf reinzukommen, dass als ich dann einmal drin war, war ich so, okay, Junge. das, das hast du jetzt davon. Der Arme, genau, das hast du davon, dass du eingesprungen ja, ist bist, man so. springt nicht für einen rein. Ist ne? so, ist so, ist so, ganz, ganz komisch, das war aber auf jeden Fall in einem richtigen Rage drin und dann hatte ich ihn irgendwann äh, angenockt auf dem Boden. Der Kampf war eigentlich vorbei und ich habe nochmal voll ins Gesicht getreten. Okay. <lacht> nochmal so einen noch so Soccer Kick äh, zum Kopf gemacht.
0: Aber der, war der Kampf schon abgebrochen oder? Nee, also
1: der war gerade KO gefallen. Ich hätte wahrscheinlich hätte ich Walk Off machen können. Wahrscheinlich hätte ich einfach weitergehen können. Und der Raffi hätte mhm. abgebrochen und so. Aber ich habe halt quasi nach dem Haken nochmal geguckt. Der fällt bam. Nochmal voll reingetreten.
0: Okay. Ja.
1: Und der, der Soccer-Kick war aber legal? oder? War, illegal. Äh, der war, aber illegal. der
0: wäre auch illegal gewesen, wenn der nicht vorher angeklingelt gewesen wäre. Ja.
1: Du kannst okay. nicht zum äh, Kopf mit okay. wenn er am Boden liegt. Ist, ja. Damals waren die Regeln vielleicht anders. Nee, nee. Bei Bellator und sowas, die haben ja da voll die ähm, Commissions und so. Also Bellator oder generell die amerikanischen Ligen äh, sind ja sehr, sehr, sehr strikt, was äh, das Regelwerk angeht und so. Ganz, ganz anders. Als jetzt zum Beispiel äh, in Asien oder so, wo du eigentlich machen kannst, was du willst. Je nachdem, wie die Organisation damit umgeht, aber die Amis sind seit Tag 1 in demselben ähm, Reglement drin wie die Boxer. Das ist ja da voll, voll streng kontrolliert. Deswegen kontrollieren die auch so viel auf Doping und sowas. Das machen die ja hier nicht, Mhm. weil die das nicht müssen. Aber da müssen die das machen. Das heißt, da gab es schon sehr, sehr strikte Regeln. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Dann war
0: sozusagen dieser krasse Bellator-Kampf. Wie hast du dich danach gefühlt? Sehr gut
1: tatsächlich, (lacht) wirklich. Ich erinnere mich noch an diese Sekunde direkt danach, wo der Max in den Käfig reinkam, also Max Schwinds bester Mann, ähm, Max Schwind in den Käfig reinkam und äh, mich so anguckte und ich so, haha, <lacht> witzig, ich hab dir Und dann Max so, wirklich im Käfig auch, Junge, was machst du? Und ich so, was machst du? Ich so, was ist das Problem? Und der war wirklich die ganze Zeit danach auch sehr, sehr abgefuckt, äh, während ich das eigentlich total nice fand, ähm, so, äh, halt mal, ne? ja,
0: Gut, der ist halt mit dir nach Amerika geflogen, um zu kämpfen und du so, hast den Kampf gewonnen und ja, dann halt einfach abgefuckt, Und ne? ist halt
1: auch Sportler, ne? Also das heißt, ja, der, der ja. kommt nach wie vor noch äh, aus Strukturen die jetzt ähm, sehr auf Punkte, das ist ja Ringer ursprünglich, das heißt so, ja. und da ist eine Niederlage ähm, von dir selber, eine Niederlage für das Team, was es in dem Fall nicht gibt, aber generell ne, diese ganze Rekord- und Punkte-Denken war damals noch stark, weil das war, ich war so halt so der einer der ersten Kämpfer von Max, ich war glaube ich der erste Kämpfer von Max, der äh, in AMA gekämpft hat so, und das war halt noch so der Ansatz. Da ging es nicht so darum, seinen Kampf zu kämpfen und einfach Bock zu haben, sondern es ging darum, das Ding zu gewinnen.
0: So. Na, kann ich mir vorstellen, was in dem ja. los gewesen sein muss, dass... Du denkst du dich, ja, wir haben den Sieg. Was macht dieser <lacht> Otto? <lacht> ja, das
1: fand ich witzig.
0: Klasse, dann hast du das weitergekämpft und dann hast du irgendwann äh, bis nach Russland gegangen.
1: Ähm, ja, dann kam diese besagte Geschichte mit dem ähm, UFC-Vertrag, also es war zwischendurch nochmal tatsächlich. Äh, also vor Bellator, das erste Angebot, was ich hatte aus den USA, war tatsächlich nicht Bellator, sondern UFC. Äh, so das war das erste. Also vor also Bellator, vor kam Bell- UFC, äh,
0: also UFC, wie man früher gesagt UFC, hat. genau. <lacht>
1: Die Ultimate Fighting Championship waren die Ersten, die gefragt hatten, äh, ob ich bei denen kämpfen will. Ich glaub, war glaub ich, glaube ich, glaub ich, 9 und 0. Und ähm, wäre... Ganz geiler Record. Geiler Record und ich war 19. Also das heißt, ich wäre der wow. jüngste äh, Kämpfer gewesen, der jemals UFC gesigned hat und der erste, der nee, zweite Deutsche nach den Receiver. Äh, war aber, wie gesagt, in meinem Kopf auch jetzt, ne, dass, für, falls wir noch äh, zu dem Punkt kommen, für den weiteren Verlauf, So, ich war noch lange nicht irgendwie gesettelt damit. Also ich habe mir dieses Kämpfen halt zu Nutze gemacht, aber für meine idiotische Versuch 2. So, ich habe eigentlich dasselbe Ding nochmal gemacht. Ich habe quasi mich in derselben Welt, die ich damals, die mir damals kaputtgeschlagen wurde, habe ich mich nochmal neu positionieren. Bist du einfach stärker geworden? Genau das. Ich bin quasi nochmal neu eingestiegen, aber dafür höher. So, aber das, ich habe dasselbe Ding gemacht. Ähm, so, und, äh, dementsprechend äh, war ich auch in der Geschichte mit der UFC überhaupt nicht aware, was für eine Option das ist, sondern ich dachte einfach, ey, ich kämpfe und werde ich werde stärker und mache mein Ding und die UFC, <lacht> danke für die Anfrage. <lacht> Leider keine Zeit. <lacht> ich hatte halt wirklich, als ich die Anfrage bekommen hatte, hatte ich halt am äh, nächsten Wochenende schon einen Kampf anstehen, äh, das damals auch mein größter Kampf war mit damals meinem größten Paycheck, was eben natürlich im Verhältnis lächerlich war, ähm, in äh, Prag hatte ich den Kampf und ähm, dann habe ich der UFC gesagt, dass ich zuerst diesen Kampf machen möchte, weil ich einfach Bock hatte und gut trainiert hatte und mir natürlich safe, sicher war, dass ich gewinne. Das war auch eine lustige Zeit, weil ich halt nicht daran geglaubt habe, dass ich verlieren könnte. Ja, 9-0 ist natürlich ist ja, ganz schwierig, ganz schwierig. Halt der, der Herrgott äh, persönlich, der da ja. kämpft. Es <lacht> war, war nicht leicht, das, das zu verarbeiten. Und dann bin ich halt nach Prag und habe gegen die Nummer 5 aus Europa damals gekämpft. Also ein richtig guter Mann, der später noch Bellator Champion geworden, ist also ein richtig starker Typ, gegen ähm, den ich dann gekämpft habe und voll auf die Fresse bekommen habe und äh, danach erst wieder aufs Neue aufgewacht bin und wieder aufs Neue realisieren musste, so was habe ich wirklich gerade vor mir und äh, das war natürlich die verpasste Chance auf die UFC äh, und das wieder gut zu machen, waren dann sehr komische Jahre. Die Moment, aber da hat die UFC, du hast der UFC gesagt, ähm, ich kämpfe
0: erstmal meinen Kampf, der sowieso angesetzt ist. Ja. Und fragt danach gerne nochmal an.
1: Ja, oder nee, ich komme danach. Also Ich hab so, ich mache drauf mach den Kampf, und dann komme ich. Ich, ich. ich
0: hau den um und dann komme ich. Genau. Ja, so, das, ihr müsst euch leider noch ein bisschen Geduld, bis <lacht> der Bildstein Zeit für euch hat. Ja, ja genau. Ja. Und dann, haben die, dann hast du den Kampf verloren und mhm. hast gesagt, so UFC, ich bin jetzt bereit. Und dann haben die gesagt, bereit für was? Ja, Kommt, ja. Du ja, ist
1: so, ja genau. Ja. Ah, krass. Also kannst ja nicht mehr in die Niederlage rein. Dann haben die gesagt, okay, you need to get back on winning streak. Und das habe ich danach nie wieder geschafft, so richtig. Ich bin immer äh, drei Kämpfe, eine Niederlage, drei Kämpfe, eine Niederlage.
0: Und wie viel, du brauchst vier? Ja, so war die
1: Ansage von denen auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie abgefuckt die waren. Ich weiß nicht genau, was da noch alles mit drin geschwungen hat, warum die mich danach nicht mehr genommen Also, Das war wirklich so phasenweise, ähm, das war eine sehr lange Zeit, äh, wo ich immer wieder versucht habe, in die UFC zu kommen, wo das auch so mein einziges Goal war, Ähm, wo phasenweise wirklich halb Deutschland und der Rest der Welt geschrien hat, so Junge, jetzt lass ihn doch bitte mal, nimm dir doch bitte mal auf, aber äh, die haben mich nie wieder aufgeladen, die haben mich nie wieder so wirklich eines äh, Blicks gewürdigt. Äh, kannst du da dich noch dran erinnern, wie du dich gegenüber denen verhalten hast, ob da potenziell ein diplomatischeres Verhalten... Ich habe mich natürlich gar nicht mit dem verhalten, also die haben mir die Anfrage damals gestellt so und danach äh, habe hab ich immer wieder über neue Manager quasi neu die Anfrage stellen lassen. Also das war Leute, die sehr viele Kämpfer in der UFC hatten, die teilweise mich gemanagt haben, aber... Ähm, da nie so, bei meinem Namen kam nie so die, äh, die große Response, so, warum auch immer. Also ich, ich habe mit denen selber gar nicht geredet. Auch damals war das mein Manager, der ähm, mit denen den Vertrag ausgemacht hatte. Von daher Was ja auch.
0: vielleicht ganz gut gewesen ist, vielleicht wäre es noch schlimmer gewesen, aber weiß wahrscheinlich, man nicht. Wahrscheinlich, ne? ja. also, so dein 19 jährige Jonas Bildschirm, sagt: so, <lacht> ey, ey ja.
1: Jungs. Ja. Ne? Wobei andererseits natürlich sollten gerade die im Umgang mit so komischen Köpfen einigen Wahrscheinlich. Lied sein. Also, ich denke nicht, dass die sagen, boah, der Typ ist echt krass. <lacht> <lacht> also, ich denke mal, da gibt es noch ein paar andere Leute, die da mindestens in derselben Liga spielen.
0: Ja. ja Glaube ich auch. <lacht> mindestens ist auch sehr diplomatisch ja. ausgedrückt. Und dann hast du die ganze Zeit versucht, in der UFC zu kämpfen. Die UFC ist ja parallel dazu richtig krass groß geworden, auf einmal in Deutschland bekannt. Das ist schon scheiße. Das war
1: eine halbe Zeit, ja. War eine Zeit. Das war auf jeden Fall auch die ähm, unangenehmere Zeit des Kämpfens. Tatsächlich, weil da war das halt immer wieder so aufs Neue ne, ähm, eine Konfrontation mit dem, was wirklich ne, dahinter steckt und was du wirklich daraus haben wolltest und nicht äh, das, was du glaubst, dir genommen zu haben, sondern äh, das war immer wieder so aufs Neue so, Bro, herzlichen Glückwunsch, aber ähm, was machst du damit? Ne? so ähm, Dementsprechend äh, war, war das so, nicht, wie lange war das? Das waren schon so fünf Jahre oder so, wo ich dem quasi mehr oder weniger nur hinterhergelaufen bin und äh, alles nur auf diese äh, kurzen Sequenzen gesetzt habe. Davor war das wirklich in einer Tour durch beste Leben. so Davor war ich einfach nur ähm, so on my way to the top, pipapo, so, aber es dann irgendwann ähm, mal so die Frage kam, so ja, und jetzt, so wie geht's weiter, was, was, was machst du damit? Äh, da, das ist, finde ich, nach wie vor die falsche Frage, aber als die einmal im Kopf da war, so war es schwierig, Eine schwierige Zeit. Krass. Äh.
0: Krass. Das heißt, ähm, rückblickend, dieser Moment, wo du gesagt hast, UFC, fuck you. Uh, hast, das das wäre potenziell so ein alternatives Lebensszenario gewesen, den ja. Bellator-Kampf ab, Was wäre dann passiert?
1: Also, das war nicht der Bellator-Kampf, das war das waren, das waren, das waren noch nicht mal Bellator. Das war irgendein so ein ähm, Random-Kampf in Prag. Okay. Das war wirklich so, ein, das war genau so eine Hinterhof-Schlägerei wie alle anderen auch. Also, das war wirklich keine besonders glorreiche. Also, Und den, also, den hast du auch noch verloren. Den habe ich auch noch verloren. Ja. Okay. Scheiße, ne? in, so einem, in so einer Prager Turnhalle gegen so einen. Äh, Hier, so ein Mafia-Boss von denen, keine Ahnung. Also wirklich, war sehr obskur. Ähm, ich habe neulich noch mal ein Video darüber gemacht und das so ein bisschen rekapituliert. Und ich würde nach wie vor, vielleicht weil ich mir das jetzt zurechtschneide, aber nach wie vor nicht sagen, dass das für meine persönliche Entwicklung eine sehr gute Idee gewesen wäre, diesen Hype-Train noch auf Level 3 zu setzen. So, das weiß ich nicht, ob das so gut gewesen wäre. Wenn ich jetzt noch mit der Attitüde in die UFC gekommen bin, wäre es wahrscheinlich sehr schwer gewesen, mich davon zu überzeugen, dass auch ich nur ein Mensch bin. Und das hätte meiner Menschwerdung wahrscheinlich ein bisschen geschadet. Von daher bin ich jetzt im Nachhinein nicht traurig darüber. So, aber ja, das war für die Zeit auf jeden Fall, das zu realisieren, was ich da verpasst habe, in Anführungsstrichen, das war nicht cool.
0: Verstehe ich. Wie hast du versucht
1: dann deinen dein Fight-Record wieder aufzubauen? Wo hast du gekämpft? Was? Überall. Also ähm, ich hatte immer so ein bisschen Probleme damit, ich, ich konnte nie ähm, für den Rekord kämpfen, das habe ich nie hinbekommen. Äh, das, was ja dann so die nächstliegende Option eigentlich gewesen wäre, zu sagen, ich kämpfe jetzt fünf Flaumen und gut ist, dann habe ich wieder 5-0. Ähm, das habe ich nie geschafft äh, mit Warum? mir schwierig. also Das war halt auch noch so der Hintergrund, ne, mit dem ich da reingegangen bin. Ich wollte nicht da jetzt großartig äh, Karriere machen. Ich, mir war bis Kampf 8, 7, 9 überhaupt nicht bewusst, dass das eine Karriereoption ist. So, das war überhaupt nicht mein, mein Ding. So, ich wollte immer kämpfen und ich wollte immer krasse Fights und wollte immer Stress. so Und das wäre für mich jetzt kein Stress gewesen. Ja. <lacht> immer noch, das war auch damals war es noch ohne Grund mehr oder weniger. Ähm, auf jeden Fall gab es kein, keine wirkliche intrinsische Motivation, jetzt gegen eure Pflaumen zu kämpfen. Nur diese Problematik, dass wir alle gesagt haben, ey Jonas, du hast gerade unheimlich die Chance verpasst. Das war ein bisschen nervig, aber war jetzt trotzdem nicht so mein mein, mein inner Self, mein inner Calling, da äh, Hauptsache in die UFC zu kommen. Das heißt, du bist durchs Leben gegangen,
0: hast Stress ohne Grund gesucht. Alle haben gesagt, Jonas, du verpasst gerade die Chance deines Lebens. Alle haben du gesagt, hast du, du kannst, fuck <lacht> Also bitches.
1: So weit ist es nicht gegangen. Also, ich konnte nicht ähm, den Teil, na, alles andere habe ich darauf ausgerichtet. Ich habe alles andere auf die UFC ausgerichtet und gesagt, okay, ihr habt recht, ich muss in die UFC. Auch weil da die richtigen Kämpfe sind, auch da, weil da alles ähm, so ist, wie es sein soll zumindest. Ähm, aber ich konnte nicht das tun, was dafür getan werden muss. Ich konnte nicht jetzt gegen irgendwelche Pflaumen kämpfen. So, das habe ich einfach nicht übers Herz gebracht, buchstäblich, weil in meinem Herzen war natürlich nach wie vor eine ganz andere Frage offen. So, auch die war mir damals nicht bewusst. Aber so, ist, ich, im Nachhinein erkläre ich mir das so, dass ich nicht einfach gegen irgendwie gekämpft habe. Das wäre ja sehr leicht gewesen. So, und wäre jetzt auch kein großes Problem gewesen, da jemanden zu finden. So, das ist eigentlich das, was die meisten Leute machen, um in die UFC zu kommen. Ähm, so, aber äh, das war mir damals irgendwie, irgendwie ehrenlos. Ja, so, ne? das war mir auf jeden Fall nicht möglich. Ich, ich konnte es nicht. Ich habe da sehr, sehr viele Worte mittlerweile oder sehr, sehr viele Worte im Laufe der Zeit für gefunden, warum, wieso, weshalb. Äh, so, und ich müsste mir jetzt irgendwelche random aussuchen, welche ich es nehme, aber ich, ich konnte es auf jeden Fall nicht tun. Ich weiß immer wieder, dass alle gesagt haben, hier, ich habe hier einen für dich. Und ich so, den will ich nicht.
0: Du hast gerade von deiner Menschwerdung gesprochen. Mhm. Äh, die ist dann da irgendwo passiert. Oder wann ist die passiert?
1: Ja, ja, auf jeden Fall so am Ende dieses äh, Prozesses, ja. Was meinst du denn damit eigentlich? Ich würde mal sagen, dass ich wie die meisten Leute zu, zu der Zeit ähm, das Problem hatte, Angst zu haben. Ist im ganz allgemein Sinne. Ne? Manche Leute haben Angst davor, manche haben Angst davor, aber Angst ist Angst. Äh, was bei mir eine körperliche Angst war, so, ne? die auch spätestens entstanden ist, als ich damals äh, von den Leuten da verprügelt wurde. Da hatte ich einfach... Permanent unnötig, natürlich Angst um mein körperliches Wohlbefinden. So und ähm, der Kampfsport, auch wenn ich den vielleicht ein bisschen exzessiv betrieben habe, hätte nicht sein müssen, so ähm, das so weit, weit zu machen. Aber der Kampfsport hat mir im Endeffekt so weit geholfen, dass ich mir irgendwann klar wurde: Okay, du bist körperlich sicher. So ne, das heißt, diese Sicherheit zu haben, so muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, ähm, macht vieles Neues möglich, weil dann muss man sich nicht mehr die ganze Zeit irgendwie gucken, dass man jetzt hier bitte keinen Stress macht und dass bitte nichts eskaliert, sondern du hast so eine offene Haltung, wo du sagst, ey, ne, ich zitiere dich ja gerne. Ich muss mich jetzt nicht mit dir hauen, aber wenn du willst, gerne. So und Dann gucken, was passiert. Das ist... Ähm aber erst sehr spät, weil damals, wie gesagt, das war nicht der Vibe in der Kampfsportszene, das war keine Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahme, sondern es war Krieg. Ähm, so, ähm, war für dich vielleicht ganz gut. Ja, jetzt zumindest um zu sagen, das ist der Weg, von dem ich rede, das ist der andere Weg. Ähm, so, aber der Weg, von dem ich jetzt gerade spreche, was halt mit mir passiert ist, nicht mit meinem Sport passiert ist, ist so, dass ich irgendwann dann verstanden habe, über was auch immer, dass ähm, ich sicher bin. Und dass ich keine Angst haben muss, zumindest nicht davor. Das heißt, diese grundsätzliche Ebene der Bedürfnispyramide, Sicherheit, war einmal fertig. Und dann konnte man halt nach und nach aufbauen. Und diesen aufbauenden Prozess würde ich, jetzt um seine Frage zu beantworten, als Menschwerdung bezeichnen. Dass man sich nicht mehr grundlos Sorgen macht, nicht mehr grundlos Angst hat vor Dingen, die eh nicht passieren, sondern das Leben lebt. Okay, aber das war schon, war das nicht schon vor der
0: UFC-Vertrags, äh, ja. das war dann da drin. Das heißt, du hast dich auf, potenziell versucht, in die UFC zu bringen, konntest aber nicht gegen Pflaumen kämpfen, ja. äh, wie du sagst, sondern hast dir schwere Gegner ausgesucht, gegen die man auch halt mal verloren hat, Ja. Äh, natürlich.
1: Und dann ging dein Leben irgendwie weiter. Ja, das ging die ganze Zeit weiter. Ne? Also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt ähm, miteinander verbinden wollen. Also allein die Tatsache, dass man sich damit so permanent konfrontiert, ob das jetzt Kämpfe sind oder Sparring ist oder Training ist oder Ruhephasen sind, was auch immer, du, du hast durch dieses Kämpfen halt eine sehr, sehr permanente und sehr, sehr direkte Konfrontation mit dir selbst. Du wirst immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, du wirst immer wieder auch darauf hingewiesen, wie die Dinge sind. Und wenn man mal sich dann damit beschäftigt, wie die Dinge sind, sieht es eigentlich gar nicht mal so schlimm. sind tatsächlich auch sehr, sehr schön und sind vor allem nicht so gefährlich, wie man in der Regel denkt. Ähm, Und nachdem ich das dann irgendwann verstanden hatte, wie gesagt, ging das weiter. Das hatte nicht damit zu tun, ob ich jetzt den Kampf gewonnen habe, den Kampf verloren habe, in die UFC gekommen bin oder nicht. Das waren äußere Fassaden davon. Aber so im Inneren ist dann irgendwann so nach und nach, wurde ich viel, viel rüger. Ich wurde viel, viel mehr, so ich brauchte das nicht mehr. Ich musste mir nicht ständig beweisen, dass ich kämpfen kann, weil ich wusste das. Und so nach und nach wurde das immer so wieder so, ah, okay, gut, ja, dann, dann halt nicht. So, ne, weil, ähm, Was hast du dann mit diesem Potenzial gemacht? Wenn, du hast gesagt, du bist
0: ruhiger geworden mhm. und musstest quasi nicht mehr dieser Aggression nachgehen. Aggression slash Angst, das ist ja, 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 sehr, ja. sehr, sehr ähm, ja. verwandt ist. Was hast du dann gemacht damit?
1: Mit der freien Zeit sozusagen? Ähm, ja, erstmal noch zu wenig dann, ne? aber so am Anfang war das quasi immer noch so, dass man… Leben nach wie vor das Kämpfen war. Ne? Das ist ja immer so, was machst du innen, was machst du außen? So. Also ich erinnere mich an die letzten Kämpfe, wo ich mir wirklich noch oft gefragt habe, so, warum mache ich das eigentlich noch? Und ne, dann war natürlich dieser Karrieregedanke irgendwie immer noch da und das, was man potenziell mal damit machen könnte, was man damit mal aufbauen könnte, waren alles, ähm, logische Argumente dafür, aber ich erinnere mich noch, dass ich äh, zum Beispiel jedes Mal ein Weightcut da gelegen habe und das ist auch immer ein krasser Moment, wenn du da so die letzten vier Kilo rausschwitzen musst innerhalb von einer Stunde. Ähm, tatsächlich relativ trippy shit und immer habe ich da gelegen, und ich so, bro, wir waren doch letztes Mal schon hier, wir waren doch letztes Mal schon einig, dass kein Arsch diesen Scheiß noch braucht. So, weil vorher, nachher ist dasselbe selbe Ding. So, es, es, es passiert nichts mehr. Also der, der, der Modus war fertig. Ich war sicher sozusagen, aber habe immer noch aus Routine, Gewohnheit und auch so ein bisschen aus dem Calling von außen weitergemacht mit dem Kämpfen. Also das heißt, da ist es dann so ein bisschen ähm, abgeflacht, ausgelaufen. Also das hat äußerlich weitergelaufen, innerlich war es schon fertig. Das klingt so, als wärst du tatsächlich
0: jetzt fertig mit Kämpfen und hättest dauerhaft und bis. Lustig, so bis lustig, für dich also ja.
1: ähm, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ähm ja, also ich habe meinen, ich habe mein, hab diesen Kampf fertig. Also ich glaube, ich jetzt mit dem Kämpfen, kämpfen als Sport, als was auch immer das sein kann, das ist nochmal ein anderes Thema. So, aber das, was das für mich damals immer war von Tag eins, diesen inneren Kampf irgendwie zu kämpfen, da, da dampft nicht durch, ja. Ich brauche das jetzt nicht mehr.
0: Was ist dann in dein Leben gekommen, was gefüllt hat? Ähm... Das, ja nichts 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 nicht das Leben selbst also die, die, die. was heißt das das Leben selbst ja. du hast vorher den ganzen Tag von morgens bis abends dich mit Leuten mhm. gekloppt ähm, und bist aufgestanden ja. um dich mit Leuten zu kloppen ja. dann hast du äh, verstanden ich brauche das eigentlich nicht ich brauche keine Angst genau. haben und Klopperei hilft mir nicht mehr ja, und ja. hast dann vermutlich auch, ich sag mal, ein bisschen weniger trainiert, nach rechts und links mal, das genau. kann man noch mit seinem ja. Leben machen. Eine der Möglichkeiten wären Tennis spielen gewesen oder mhm. so, aber du hast nicht angefangen, Tennis zu spielen.
1: Nein, das hat äh, da war ich durch. Die Zeit war hinter mir. Ja, ähm, ja ähm, also ich würde das nach wie vor, ich verstehe jetzt, was du hinaus willst, ähm, würde aber nicht sagen, dass irgendwas gekommen ist. Ne? Du hast halt dann was gemacht. So, das ist noch was anderes, als dass du jetzt quasi den, den nächsten Ball hinterherläufst, sondern du fängst an, dir selbst zu überlegen, was du machen. Möchtest und ähm, das ist ein immanenter Prozess und der ist auch permanent. Das heißt, du hast immer wieder aufs Neue die Frage: Möchte ich das jetzt machen? So, was du beim Kämpfen, wenn du sagst, irgendwas kommt in dein Leben, dann stellt sich nicht die Frage: Ist das jetzt da, machst du das jetzt oder nicht, sondern dann musst du, so wie Arbeit. So, kommt Arbeit in dein Leben? Nein, du, 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 du musst arbeiten, so, Feierabend. Ähm, aber du hast Oder, ja quasi nein, nein, reduziert, toll. sorry. Bitte. Ja, sorry, Arbeit kommt in dein Leben, weil dann, dann musst du dich ja beschäftigen. Du musst arbeiten, das kommt in dein Leben. Aber wenn du jetzt irgendwo hingehst und sagst, ich würde gerne das machen, das kommt ja nicht in dein Leben, sondern du gehst ja dahin. So meine ich das. Genau, aber ja. was hast du dir gesucht sozusagen? Hm? Ja, ähm, so die erste Anlaufstelle war, glaube ich, tatsächlich das Tanzen. Das Tanzen war, glaube ich, die erste Anlaufstelle, äh, wo ich dann neue äh, Möglichkeiten, das... Äh, der Erfahrung gesucht habe. Wie alt warst du da? Äh, nicht so alt. So vor drei Jahren, 27 oder also so. 27. Ja. Und bist dann
0: random in so eine Tanzschule reingelaufen, mit Brust raus, nicht wie Jonas Wildstein so gehen. So ra- <lacht> Leute, will hier tanzen. Schak, schak, alt, so, ja. äh,
1: 1, 2, 3, ähm, nee, nicht ganz so random. Da gab es natürlich äh, bereits Connections. Ähm, Hat natürlich auch noch einen Echt persönlichen ähm, Punkt, warum ich damit angefangen hatte, ich hatte mich gerade getrennt und das war quasi so, wie das beim Kämpfen der ähm, Einstieg so in die körperliche Sicherheit war, war das beim äh, Tanzen quasi der Einstieg so in das freie Leben. Das war einfach für mich das Sinnbild davon, ein gutes Leben zu leben und würde ich nach wie vor sagen, dass das Tänzerleben ein sehr, sehr gutes Leben ist. Deswegen war ich da, also ich wusste da schon einigermaßen klar, was ich da wollte und hatte äh, auch über das Kämpfen, äh, über, ähm, hier über Lionel tatsächlich, äh, den Kontakt zu Fredi, der Tanzlehrer war in der Tanzschule ABS, die es mir aber nicht mehr gibt. Ähm, und da habe ich dann die ersten Stunden mit ein paar anderen Jungs, äh, Markus war dabei, äh, Lionel war wie gesagt dabei. Äh, noch ein paar andere von unseren Kämpferjungs. Das, ich wollte gerade sagen, da seid ihr mit Kämpfern, irgendwie mit fünf, fünf Kämpfern, Kämpfer, in diese Tanzwelt reingekommen. So, und alle haben versucht, die <lacht>
0: irgendwie Schattenbock
1: für Musik quasi. Das, ja, ja, ja.
0: Okay, du bist, aber du bist ähm, der Einzige, der geblieben ist von ja. den Kämpfern. Ja. Warum sind die anderen nicht geblieben
1: und warum du? Also, ich würde mal sagen, ähm, dass das äh, sehr jetzt zu mir gepasst hat, so, was da was da drin war, also das zum nächsten Mal, also warum ich geblieben bin, ne? warum die anderen geblieben sind, ist Spekulation. Ähm, aber das hat zu mir sehr gepasst. Das war ein sehr sehr schöner und fast schon nahtloser Übergang von dem, was ich eben beschrieben habe, wo es darum ging, okay gut, so jetzt ist äh, erstmal cool, was mache ich jetzt? Jetzt mache ich mir nicht die ganze Zeit mehr Sorgen darum, dass ich auch schön gut und aufgepumpt bin und mich wehren könnte, wenn das so sein muss, sondern jetzt haben wir den Teil fertig, so wie geht's weiter? Bitte nicht jetzt noch irgendein Stress, sondern irgendwas Schönes. Tanzen perfekt so und ne? ja, in der Tanzschule scheint mir ein sehr friedlicher Ort zu sein also, es gibt keine es gibt keine nettere Welt als diese Tänzerwelt. das ist Wahnsinn, krank das ja. ist absolut krank und ja dementsprechend hat das zu mir sehr sehr gut gepasst so vom Ansatz her ich weiß dass es auch darüber hinaus obwohl es sehr sehr schön ist auch natürlich sehr schwer sein kann aber das war es mir absolut wert und ich fand das sehr sehr interessant so Bei den anderen kann man natürlich dazu sagen, dass die auch noch in ihrem Kämpferischen, die kämpfen alle noch, ne? also jetzt die, da, die dabei waren am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, aber es waren mehrere Kämpfer, die nach wie vor aktive Kämpfer sind, das heißt, man könnte spekulieren, dass die mit dem Kämpferischen Teil noch nicht fertig werden, also wenn man das wirklich, wirklich braucht und wirklich an dem Punkt ist, wo man da richtig rein will, dann schließt sich das, würde ich mal sagen, aus. Also
0: Tanzen und Kämpfen kämpfen, sind ja schon verwandt, aber dann doch, wenn du so richtig Aggression in dir hast und Rage-Mode, ist es schwierig schwierig. ein, zwei absetzen und jetzt machen wir eine Begehung.
1: Ja, ja, schwierig. Plus, wie gesagt, du wirst halt auch da permanent mit dir selbst konfrontiert, aber von einer ganz, ganz anderen Seite. Das heißt, du stehst ja auch da in einem sehr, sehr, sehr direkten Austausch mit deinem Gegenüber und das ist aber eine ganz, ganz andere Art und Weise der Verbindung, die du halten musst und keine, die du immer wieder abbrechen du kannst dagegen nicht kämpfen gegen diese Schwierigkeit, die da mithängt. Das heißt, du machst halt den ganzen Tag, wenn du kämpfst und tanzt, zwei sehr verschiedene Sachen und wenn du dich eigentlich auf eins fokussieren willst, was bei den meisten Kämpfern der Fall ist, dann bist du da wahrscheinlich erstmal falsch. So, haben das wahrscheinlich die anderen erlebt, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ich war mit dem Kämpfen soweit fertig und wollte eigentlich genau das.
0: Und hast dann sozusagen ein bisschen Frieden im Tanzen gefunden, dein dein persönliches Yin-Yang sozusagen, Tanzen und
1: ja, daher kommt das, ja.
0: Wann hast du das Tattoo gemacht?
1: Ja, so nach den ersten, ähm, nach den ersten wirklichen ähm, Erlebnissen, äh, die das äh, verdeutlicht haben, wie. Wie krass sich solche Gegensätze vereinen lassen und dann erst das Gesamte bilden. So, das war auf für ein Erlebnisse. Ja, damals. Tänzerisch. Also Tänzerisch. Tänzerisch. Also da, nachdem das Tanzen äh, wirklich klar wurde, dass es, dass es dasselbe Ding ist. Also nicht das Tanzen und das Kämpfen, sondern mein Bezug zum äh, ta- Kämpfen und mein Bezug zum Tanzen kam von demselben Ding. Also das ist das Tanzen, das ist das Kämpfen, aber es ist dasselbe Ding, welches in mir ist. So, und dass das dasselbe Ding bei zwei verschiedenen äußeren Stationen anspringt. so Das war für mich ein krasses krasse Erlebnis.
0: Wie abstrus das ist, hm. dass so ein Kämpfer in eine Tanzschule geht. Das ist ja schon <lacht> verrückt. Ja. Dann ein bisschen tänzelt, um dann in Tattoo-Studio zu gehen und sagen, ja. ich möchte gerne auf meinen Handrücken ein großes Yin-Yang-Zeichen, Yin-Yang,
1: ja. ähm, weil das das Gleiche ist. Schon. Ich habe witzigerweise auch mit Yin und Yang nie irgendwas zu tun gehabt. Ich weiß nach wie vor sehr wenig über Yin und Yang, aber Wirklich, mir soll einen Blitz treffen, wenn die nicht das damit meint <lacht> <lacht> Tanzen und Klopperei. Safe. Safe. Was soll sonst noch aufmachen? Ähm, das ist noch äh, viel zu wenig. Ich äh, warte, wie gesagt, seit äh, zwei Jahren darauf, wieder nach Russland gehen zu können, das weiter zu stechen, aber ähm, ist im Prinzip ein recht ähnlicher Ansatz, ähm, der von dem Künstler sehr frei interpretiert wurde. <lacht> also Ich habe dem nicht so viel sagen können, äh, wo es mit der äh, schönen Frau im Gegensatz zu der. dem bösen Wolf. mit dem, mit dem du dunkle mit den inneren Dämonen, so das so symbolisieren, ähm, wo die beide zusammenhängen, wo du quasi durch den Wald musst, um da hinzukommen. Ähm, so, was ein bisschen äh, noch an meiner Ex-Freundin, die damals beim Tanzen äh, eine Rolle gespielt hat oder nach der ich das mit dem Tanzen angefangen hatte, ähm, ange- angeknüpft ist. So, aber für mich eigentlich alles, was man wirklich ausdrücken kann, ist im Endeffekt eine Version von diesem Jung und Young. Also alles andere ist Körperkunst. Jung und Yang ist das Einzige, was eine wirkliche Aussage hat, finde ich. Wieso konntest du als einer der wenigen Neutänzer
0: so viel spirituelle Bedeutung aus dem Tanzen ziehen und die meisten sagen, ja, ich mache grad ein, zwei
1: Absätzen? Mit dem Tanzen? Hm. Es ist eine gute Frage. Also ich, ich mag sehr, es gibt so einen Spruch, ähm, in den Upanishaden ist das, glaube ich, wo es darum geht, dass wenn man einer Sache wirklich tief gefolgt ist, man erst dann quasi andere Sachen wiedererkennen kann. Das ist so irgendwie, äh, im Einfluss unterscheiden sich diejenigen, die den Weg der Versenkung gegangen sind und sich unmittelbare Unterscheidungsfähigkeit angeeignet haben von denjenigen, die zwar viele Erfahrungen gemacht haben, aber nicht wirklich gereift sind. Kannst du das nochmal sagen, bitte? Hinsichtlich des Einflusses, also Einfluss ist jetzt, das ist auf Lehrer bezogen, hinsichtlich des Einflusses unterscheiden sich diejenigen, die den Weg der Versenkung gegangen sind und sich unmittelbare Unterscheidungsfähigkeit angeeignet haben, von denjenigen, die zwar viele Erfahrungen gemacht haben, aber nicht wirklich gereift sind. Das heißt, diese vielen Erfahrungen wie Tanzen, Kämpfen, Bogenschießen, was auch immer, die haben nicht viel miteinander zu tun, wenn man nicht mal einer Sache bis auf den Grund gefolgt ist. Und ich hatte halt wirklich so direkt das, das Gefühl, ne, wenn du das wirklich so Kreise nimmst, ich war, von, von dem Kämpfe oder ich war vom, vom Kämpfen äh, einmal hier drin, das heißt, du hättest mir egal was zeigen können. So, ne, wenn ich deine Verbindung gesehen hätte, das direkt, hätte das direkt angeknüpft. So. Wäre ich aber hier oder hier bei dem Kämpfen noch nach wie vor geblieben und du hättest mir jetzt hier irgendwas vom Tanz gesagt, wäre ich so, ja, cool, aber ist was anderes. Aber das war für mich dasselbe Ding. So und für, wahrscheinlich deswegen, so, also, so war es für mich auf jeden Fall.
0: Glaubst du, dass es nur mit Tanzen funktioniert hätte oder auch mit, keine Ahnung, irgendwann auf der anderen Seite, ja, einem äh, oder…
1: Ja, nee, nee, das ist also mittlerweile, ja. wie, mittlerweile wie gesagt, life itself, das findest du überall. Also es ist immer dasselbe Ding. Also, meiner Meinung nach ist es immer dasselbe. Alle Wege führen zu Gott. Zu Gott. Wer ja. ist Gott? <lacht> Gott ist Außer dir. <lacht> ja, Gott, äh, Gott ist in uns. Ne? also Gott ist der, der Teil, wo du verstehst, dass das alles irgendwie eins ist. So, und ähm, das, ähm, Jonas Bildstein.
0: Ja. Du hast die ganze Zeit erzählt von, Stra- ich nenne es mal dümmlicher Straßenschläger, ja. nicht weil du dumm bist oder ja, warst, ja. sondern wenn man dich auf der Straße getroffen hätte, hätte man so ein bisschen geguckt, was ist das für ein Vogel? Aha. Und hätte wahrscheinlich irgendwie einen dummen Spruch oder eine gezimmert bekommen. Mhm. So
1: und so wie äh, gerade eben eh noch.
0: So wie gerade eben eh noch. Das ist tatsächlich gerade auf der Straße fast wieder passiert. Keine Ahnung, warum das hier passiert <lacht> immer. Ja. Die
1: Wasser ist dann schon so.
0: Es ist äh, gewaltfrei gegendet ja. äh, Aber jetzt, du bist quasi kämpfen Käfig Hast irgendwie in Russland irgendwelche krassen anderen Straßenkämpfer weggehauen. Dann haben wir gar nicht darüber so gesprochen, so die ganze Türsteher-Szene, in der du unterwegs warst. Und auch sicherlich das eine oder andere... Ne, hm. du gesehen und gemacht hast, was auf der anderen Seite war. Ähm, dann angefangen hast zu tanzen und jetzt sprichst du vom Finden von Gott.
1: Hm. Ja, wenn du sagst, auf der anderen Seite, nach wie vor, es ist nur die andere Seite von demselben Ding. So, ne, nimm, wirklich, nimm dir diesen Kreis und stell dir die verschiedenen Punkte vor, die können nicht weiter entfernt sein, tanzen und ta- kämpfen oder tanzen und Türsteh, was auch immer du da nehmen willst, aber trotzdem ist in der Mitte Gott. Wann
0: kam dieser Gottesbegriff als realistisches Konzept in dein Leben, außer als du drei warst und deine Eltern gesagt haben, guck mal hier, da ist der liebe Gott.
1: <lacht> ja, da war das doch tatsächlich sehr abstrakt für mich. Das erste Mal, jetzt wird es schon ziemlich heftig für zwölf Uhr morgen, aber das erste Mal Gott begegnet, bin ich auf Psychedelika. Da war das zum ersten Mal so dass ich diesen Einheitszustand, den ich jetzt mal mit Gott gleichsetzen würde. Also wir reden natürlich jetzt nicht von Gott, äh, dem Ermächtigen, der auf der Wolke sitzt, sondern wir reden davon, in dir selbst zu sein und das auch als solches zu erkennen. Und ähm, das ist mir zum ersten Mal auf Psychedelikern begegnet. Und damit hatte ich dann... Was es nach wie vor immer noch ist, mehr wird es, bei CD kann wahrscheinlich nicht, aber ähm, so einen Ausblick ins Nirvana. Das heißt, du, du siehst das einmal. Das hat zwar mit dem, was du sonst machst, relativ wenig zu tun, oder wie du sonst die Dinge siehst, relativ wenig zu tun, aber es ist so, ach krass, ja, ja, ja habe ich schon mal von gehört irgendwie. Ne? So ja, kenne ich aus verschiedenen Sachen. So also, habe ich vieles von falsch gemacht, aber ich könnte jetzt ein bisschen gezielter danach suchen nach diesem. Zustand. So, da war das zum ersten Mal. Hattest du vorher nach Gott gesucht oder ähnliches? Unterbewusst würde ich sagen, ja. 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 Ich glaube, dass wir alle danach suchen.
0: Und dann hast du, eine, wie man formell richtig sagt, eine psychedelische Reise unternommen.
1: Ja. Ähm, wie kam die? Da war ich ähm, in Südamerika, äh, in ähm, Brasilien. Nach einem Kampf war das. Genau, nach einem Kampf wollte ich mir ein bisschen Zeit nehmen in Südamerika mal meinem Kindheitstraum zu folgen. So, ich hatte immer so eine Südamerika-Affinität und hatte immer gedacht, okay, das ist das gelobte Land das ist quasi da, ähm, wo man auf der Straße Spanisch spricht. So, das war irgendwie immer so mein, mein Gedanke. In Brasilien? In Brasilien, wo es eigentlich Portugiesisch ist, und ich hasse Portugiesisch nach wie vor. <lacht> ich, spreche, <lacht> ich, spreche wirklich, ich spreche wirklich vernünftig, vernünftiges Spanisch. Ich habe in, in drei Worten Brasilien kein einziges, verficktes Wort Portugiesisch gelernt. Das ist zu krass, diese Sprache ist für mich wirklich ein Witz. Naja, ähm, okay, <lacht> das ist wirklich krass. Naja, auf jeden Fall ähm, wollte ich eigentlich ganz Brasilien äh, erleben, wollte da durchreisen, durch ähm, die Welt und das mal so ein bisschen ähm, aufnehmen. Bin aber aufgrund der äh, hedonistischen Veranlagung, die wir alle haben, dann äh, sehr lange in Rio kleben geblieben. Äh, war dann da irgendwie drei Monate durchgehend in Rio. Und äh, und hast
0: getanzt und Party gemacht.
1: Getanzt und Party gemacht. Äh, damals habe ich noch nicht getanzt tatsächlich, aber äh, das war noch... Aber, eine, eine, so Party gemacht, aber ich habe auch viel getanzt und viel Party gemacht, genau. Ähm, und dann eine Woche bevor meine Zeit vorbei war und mein Rückflug stand, war ich so, irgendwas musst du noch machen. Und erinnerte mich äh, daran, dass ich halt auch äh, immer schon vorhatte, da mal irgendwie in den Busch, also in den Urwald zu gehen, äh, da in Brasilien. Und ähm, hatte natürlich auch nichts dafür geplant, was mir auch überhaupt nicht klar war, was das für eine große Planung hätte erfordert hat, aber dachte mir, komm, äh, muss jetzt sein, äh, Flug nach Manaus gebucht. Manaus ist so die letzte Ecke von Brasilien, wo ähm, der Amazonas noch lang fließt. Und bin dann ähm, da hingeflogen auf gut Glück, Glück und habe einfach mal die Reisebüros abgeklappert und äh, gesagt, so ich hätte gerne irgendeinen Typen, der mit mir in den Busch geht. Und also, so, yes, we have a nice loft, uh, lodge here, uh, just, a, nein, so, nein, keine Lodge, ich würde gerne in den Busch. Also so so richtig, richtig rein. Und die so, no, uy. No, we don't have that. So machen die natürlich nicht. Weil, ich meine, wo, was, wo soll der Mehrwert sein, irgendwelche Leute tief in den Busch zu bringen? Ähm, so, und klingt spannend, ehrlich gesagt, aber ich, ich Klingt spannender, machen die wenigsten Leute und du kannst das halt ganz, ganz schwer skalieren und kommerzialisieren. Das heißt so, ne, da die, die Bestler, die da hingehen, warum sollst du jetzt als äh, Brasilianer, der ähm, in keinem Verhältnis zu dem steht, was du so an deinem Tag machst und was du auch an Geld dafür ausgibst, warum soll die jetzt noch für dasselbe Geld, wofür ich eigentlich zu einer fertigen Lodge springen könnte an einem Tag hin und zurück, die ich jetzt 50 Kilometer in den Urwald reinbringe. Das ist kein Verhältnis, und auch die Leute, die dafür brauchst und sowas. Das war mir relativ schnell klar, dass das überhaupt nicht das Ding ist. Die hatten so den ersten Hauch äh, Kapitalismus, Kommunismus westlicher Welt geschnuppert und so das war einfach kein Thema da. Ähm, Habe aber so viel nachgefragt, dass irgendwann mich eins von den Reisebüros zurückgerufen hat und gesagt hat, okay, we have one guy. So und ähm, ich, ich so, okay, komm, ich komme und äh, direkt am nächsten Tag war ich dann bei dem und der, so, bei der, <lacht> der war witzigerweise, der war mir sehr ähnlich, das war so ein äh, Brasilien-Jonas, äh, aufgewachsen als Indigo im Busch äh, tatsächlich und ähm, dann irgendwann in die Stadt gekommen, voll abgecrackt, auf die ganzen Reize, d- 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 drogensüchtig geworden, hat es dann über ähm, den Weg zurück wieder geschafft, irgendwie beide Welten zu vereinen, aber äh, sehr, sehr, sehr krasser Typ Anthony. Ähm, und fragte mich hat direkt so, so, was machst du hier? <lacht> so, was? was du, willst, also, du willst was? Ich so, ja, äh, ich würde gerne in den Busch. Ich habe gehört, du kannst da helfen. Ich so, ja, kann ich, aber so, sonst halt keiner. <lacht> so, das ist ja ein lustiger Zufall, dass wir jetzt irgendwie ineinander geraten sind. Ich so, ja, wollen wir los? Oder, äh, und der war auch direkt am Start, hatte gesagt, okay, gib mir irgendwie äh, so, so viel Geld, dann äh, gehen wir mal fünf Tage lang richtig in den Busch.
0: Zu zweit? Zu, zu zweit. Alleine,
1: also zu, alleine zu zweit in den Busch, fünf Tage mit nichts. In der Machete und Machete, ein paar Sachen, die wir da irgendwie auf so einem Vormarkt gekauft haben, aber halt wirklich so sein Ding, also das Ding, was der quasi sein Leben lang gemacht hat, so unglaublich Krasse Storys, von denen, die den Rahmen jetzt hier sprengen würden, aber ähm, so der war halt, so wie wir Stadtaffen sind, war der halt wirklich richtige Affe. Das ist der, der ist halt durchgelaufen, das war kein Spaß. So, ich wäre innerhalb von Lass mich nicht lügen, also jetzt statistisch gesehen, von letztem Jahr zehnmal ausgesetzt und äh, wie lange hätte ich überlebt, wäre wahrscheinlich die maximale Dauer sechs Stunden gewesen. So, also es ist so lebensfeindlich da. Aber warum? Weil das einfach ein unglaublich permanenter Stress ist. Du kannst da zum Beispiel überhaupt nicht chillen. Also du hast die ganze Zeit in diesem Busch einen unendlichen Schwarm an Moskitos um dich herum, die dich die ganze Zeit attackieren. Das heißt, du kannst nicht einfach sitzen und chillen und wenn du was machen musst, dann machst du das halt, sondern du musst in Bewegung bleiben. Das heißt, du, bist in, du kannst nicht chillen. Aber wenn du dich bewegst, dann stechen die die nicht. Wenn du dich ich bewegst, dann steche ich dich nicht so sehr. Ja, das heißt, du kannst die ganze Zeit das machen, kannst du dich, dann, ja, kannst dich auch dann bewegen und natürlich, wenn du dich bewegst, die, Genen, die folgen dir jetzt nicht bis in die Unendlichkeit. Das heißt, dann kommen die neuen Möglichkeiten, kommen die neuen Mücken, wenn du immer weitergehst, so, die haben alle ihre Plätze, die haben ja ihre Schwärme, die äh, hängen ja in ihren Stöcken da rum, die sind ja, nicht, also wahrscheinlich laber ich gerade scheiße, aber auf jeden Fall, wenn du dich bewegst, die folgen dir jetzt Moskidoman. nicht. <lacht> Habe ich, äh, Moskitologie studiert. Ähm, Also auf jeden Fall, wenn du dich bewegst, ist okay. So, das Problem ist, dass sich da zu bewegen, ist lebensgefährlich. So, da sind halt wirklich die ganze Zeit Schlangen, da sind die ganze Zeit irgendwelche Gruben, du verläufst dich, so da sind Jaguare, da sind äh, ne, Flüsse, die du nicht siehst, so du fällst ständig irgendwo rein, also ne, solche Sachen okay. ähm, so sind da wirklich, wirklich permanent bedrohlich. So, du bist die ganze Zeit in der permanenten Bedrohung und keiner, der da ist, hat Bock auf dich. So, also Keiner der leben, leben, Lebewesen auch. nach Urlaub. <lacht> war ein Traum. War ein absoluter Traum. Äh, aber dieser Typ, Junge, der ist da durchgelaufen. <lacht> das war wirklich. Lululu, als ob das nichts wäre. So, äh, allein schon wieder dieses Boden. Wir waren zum Beispiel in, der, in der Regenzeit da. Das heißt, die, ähm, der Wasserspiegel war sehr, sehr hoch. Und das war so, dass du in Bereichen gefahren bist, wo normalerweise eigentlich nur Bäume sind, das heißt die Baumkronen gucken so aus dem Wasser raus. Das Wasser war so vier Meter höher als normal in, in der Trockenzeit. Ah okay. Also, das heißt, du bist du in den Baumkronen gefahren. Dementsprechend konnte der auch überhaupt nicht wissen, wo wir lang fahren, so weil das ist nur für einen Monat im Jahr der Fall. Weil der ist da durchgefahren. Wum wum wum. Ich war so Junge mhm. Junge Junge, da kommt ein Baum ich so, ja. In, in einer Tour, also wirklich die ganze Zeit so mit, mit einer Hand äh, noch das Fischernetz rausgeballert, mit der anderen Hand so mit dem Paddel dieses Boot gesteuert. Äh, also wirklich ein krasser Typ, sehr, sehr krasser Typ, sehr, sehr krasses Geld. Äh, und der erzählte mir währenddessen, dass die Sache, die ihm da damals geholfen hat, wieder zurückzufinden zu seinen Wurzeln und nicht sich in diesem Großstadtdschungel zu verlieren, Ayahuasca war so Was ich noch von irgendeinem Smart Shop in Amsterdam mal auf dem Zettel aufgeschrieben hatte, aber äh, nicht so wirklich auf der Liste hatte. So also Ich war, wusste, dass es das da gab, fand das interessant, aber hatte das direkt in diesem Chaos äh, von Brasilien abgeschrieben, dass ich da irgendeine psychedelische Substanz nehme. No way. Ähm so, und ähm, der erzählt ihm aber dann halt in diesem Surrounding, wo wir waren, immer wieder davon und sagte ihm, das ist das Ding, ähm, wo äh, wirklich was passiert ist bei mir und das hat viel. Was Sachen ihm geholfen sind. hat, von Drogensucht und Stadt mhm. zurückzukommen auf Natur und. Ja, auf ein Leben, Wovon. was in der Mitte ist. Ja. der okay. hat schon noch äh, Residenz in der Stadt gehabt, aber so quasi der hatte so sein, sein Office in der Stadt, hatte da so sein Ding und ist aber beruflich gesehen immer wieder in den Busch gefahren. Der hat zum Beispiel eine ganz lange Zeit äh, super krass für so. Ölfirmen hat er die Forscher in diese Gebiete gebracht, wo die gucken, ob da Öl ist. Das heißt, der hat dafür gesorgt, dass dieses ganze Equipment und sowas, alles da hinkommt, so ist dann mit denen die, die Wasserfälle hochgefahren und hat da äh, geguckt, dass diese Forscher nicht sterben, während die halt Bohrungen machen, ob da Öl ist oder nicht. Wow. Also solche Sachen hat er halt gemacht, wo beides zusammenkam. Ne? Ähm, so und äh, dass das möglich ist, in beiden Welten zu leben, begründete er eben damit, dass mit dem Ayahuasca damals so eine richtige ne, Einheitserfahrung für ihn äh, gekommen ist. So, und dann war ich natürlich wieder sehr interessiert und er äh, sagte mir, komm, wenn du willst, äh, ich zeige dir mal, wie das so ungefähr aussieht, ne, also was, was du dir da vorstellen kannst. Äh, sind wir ein paar ähm, Kilometer abseits gefahren von unserer ur- 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 ursprünglichen Route zu so einem Dorf, mitten in im Busch, da waren mehrere war ab und zu mal Dörfer, so, kannte ja natürlich auch jeden Menschen so in diesen Buschdörfern. So. Da leben wirklich Leute im Dschungel. Da leben Leute im Dschungel, ja. Das ist richtig krass. Also die haben auch teilweise westlichen Einfluss, die haben auch äh, Schulen und hast du nicht gesehen, aber die leben äh, im Dschungel. Wow. Ja, das ist sehr, sehr krass. Äh, sehr, sehr krasse Welt. Das sind so ein richtiges Netzwerk in diesen Büschen, die schlagen da halt so bestimmte Gebiete frei ne, und dann ähm, errichten die da so ihr Leben. Und äh, da haben so ein Netzwerk, das heißt, es gibt so ein Fischerdorf, es gibt so ein Jägerdorf, ne? natürlich machen die alles so ein bisschen von allem, aber ähm, die tauschen sich auf jeden Fall aus. Und es gibt eben auch dieses schamanische Dorf, so, wo die halt ihren Tempel so haben. Die haben ein
0: ne? ganzes Dorf voll Schamanen oder?
1: Ja, also es ist kein Dorf jetzt wie jetzt äh, Willersdorf oder so, es <lacht> sind eher so eher so zehn Häuser oder so, wo, wo, der, wo immer mal so ein bisschen was freigestanden ist. sind immer nur so jeweils Lichtungen, da leben vielleicht insgesamt so in diesem ganzen Netzwerk tausend Leute oder so, das ist nicht so viel. Ähm, aber die, der hat mich dann in dieses Schamanendorf gebracht, wo halt nur Zeremonien praktiziert werden, größtenteils Ayahuasca, aber auch ein paar andere Sachen. Äh, die haben da auch unnormal viele Psychedelics, von denen wir natürlich gar nichts wissen, weil die nie den Weg hier rüber schaffen. So, der meinte, du, ganz ehrlich, geh zu dem Baumfuß hin, ab, du bist voll weg. So, ne? okay. sowas das, 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 was haben wir hier halt nicht, ne? wir müssen das ja immer voll ähm, artificial herrichten und dann äh, verpacken verschweißen und hier hast du das Stempel, Barcode und so <lacht> ja, genau. also Bro baller einfach diesen Apfel <lacht> ja ähm, waren wir in diesem Dorf und ähm, dann gab es irgendwie die Möglichkeit mich mit denen auszutauschen die waren echt krass also es waren sehr 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 krasse Leute sehr sehr krasse Sachen die ähm, da stattgefunden haben und äh, mich dazu gebracht haben sagen, okay, gut, ich würde gerne nicht du warst da mitten im Dschungel ja, mit Leuten, die du nie gesehen hattest, mit diesem Typen,
0: der irgendwie ein Klon von dir war, die brasilianische Version von Jonas Bildstein. Und die haben gesagt, wir haben hier Drogen, die du nicht kennst. Du hast vielleicht schon mal davon gehört, aber du wirst mehr oder weniger deinen Schöpfer treffen. Oder wie, was hat der gesagt? damit du gesagt hast,
1: das klingt so spannend, dass ich das hier im Dschungel mache. Nicht so viel tatsächlich, der hatte mir halt wie gesagt, erzählt von etwas, wonach ich, wie gesagt, auch lange auf der Suche war. Ne? Also der hat mir erzählt, dass er es irgendwie geschafft hat, inneren Frieden zu finden. So. Und ja, gut, Das ist ein ganz gutes Argument. Das ist, ne, also auch das, Ich glaube nicht, dass er die Worte benutzt hat, so, aber ne, natürlich resonierte das mit meiner eigenen Suche, die ich nach wie vor hatte, wo ich nach wie vor das Gefühl hatte, ey, irgendwie ist hier Stress, wo keiner sein sollte, ohne Grund halt, ne? also, was früher cool war, weil es früher dem entsprochen hat, aber so nach und nach wurde es irgendwann so, ey, ne? können wir jetzt mal irgendwie ein bisschen chillen. Ähm, dementsprechend fand ich das sehr interessant, äh, da mal ein bisschen ähm, andere Mittel und Wege zu, äh, anzunehmen, um ein bisschen äh, was zu lernen über mich und die Dinge, wie sie so sind. Ähm, dementsprechend war dieses Ayahuasca auf einmal sehr, sehr interessant. Und äh, wir waren in diesem Dorf und ich sagte mir, okay, gut, ich, ich mache das hier mit euch. Ihr seid alle, ähm, wie soll man sagen, ihr seid alle krasse äh, Typen und scheint es irgendwie drauf zu haben. Ich würde gerne bei euch eine Zeremonie machen. haben ähm, die so, ja, okay, gut, äh, können wir machen, aber erst bei dem und dem Sternbild, mit dem und den Sachen. Und äh, heute Morgen geht erstmal nicht. Das heißt, wir mussten wieder zurück, haben einen Termin gemacht, mussten aber wieder zurück in die Stadt. So, und ähm, dann ähm, war es so, dass wir für zwei Tage später einen Termin hatten bei denen. Ich, wir sind diese 50 oder so Kilometer, die wir äh, in den Uwe drin waren, wieder zurückgefahren ins Hotel und hatten für den nächsten Tag, hatte ich dann so ein Schnellboot gebucht, das mich dann, das weil wir sind ja äh, fünf Tagen hingefahren im Prinzip, aber hat so ein Schnellboot gebucht, das mich dann wieder bei dem besagten Termin, ähm, zu, deren, äh, zu dem Stamm bringen sollte. Das war dann auch, wir müssen dann zwei, drei Tage vor deinem Abflug gewesen sein, so. Den habe ich verschoben. Ah, okay. Ja, den habe ich verschoben, ja. äh, genau. Also wir waren fünf Tage drin, dann hätte ich eigentlich rausgemusst, aber an dem Tag, wo ich abgeflogen war, war die Zeremonie geplant. Also das hätte ich den dann ein paar Tage verschoben, den Abflug. Und sitze dann am besagten Morgen, wo es zur Zeremonie gehen soll, zu den äh, Schamanen sitze ich im, äh, im, in der Hotel-Lobby, in Wart auf den Anthony, der mich dann abholen sollte, mich um zu dem Boot bringt. Und äh, kommt über so ein ganz komischer, kleiner, mir <lacht> so ein ganz, ganz komischer Vogel. Kommt zu mir winzig klein, alt, äh, gelbes T-Shirt, ich hat noch Fotos, äh, und sagt so, ja hey, Ayahuasca, ja yo ja Entschuldigen Sie bitte, kann ich Ihnen Ihnen helfen, ich kaufe keinen äh, Ayahuasca von Ihnen. Hey, Ayahuasca, Anthony, Anthony. Ja, ja, Anthony. Und im Endeffekt war es so, dass die Schamanen äh, sich gemeldet hatten aus dem Busch und leider gesagt haben, dass ihre Götter das äh, nicht unterstützen können an diesem Tag. Also ich konnte bei denen den Trip nicht machen. Warum auch immer, das habe ich im Endeffekt nicht wirklich erfahren. Äh, Und Anthony hat aber netterweise den Local Shaman akquiriert und äh, mich zu dem lokal führenden Ayahuasca-Zeremonien... Äh, äh, lokal führend heißt in der Stadt lokal oder ja, ja. immer Mannhaus? Also in diesem vollkommenen Großstadtdschungel, was ich halt, deswegen wollte ich das halt nicht machen. Ne? Also ich ja. wollte genau nicht mit solchen äh, Umständen zumindest konfrontiert sein, während ich äh, auch gleichzeitig mit Gott konfrontiert wurde. Naja, ähm, aber Auf jeden Fall war es halt so, am nächsten Morgen sitze ich da und äh, der Typ kommt. Ja, Der, der kleine mini schaman War das schon der Schamane oder
0: war das einfach nur dein Transporteur? Mhm. Mhm der Schamane ja Und dann bist du mit dem mitgegangen oder ist der zu Also Anthony kam
1: dann ein bisschen später auch ja. Ja, und dann sind wir zusammen zu dem auf ähm, seine Hacienda gefahren. Der hatte halt so ein bisschen am Rande der Stadt so einen kleinen Garten, wo er die Pflanzen dafür angepflanzt hat so, und ähm, das Ayahuasca selber hergestellt hat. Ähm, so, aber wie gesagt, ne, das war halt auch so einer von den äh, Brasis, die gerade so in der Zwischenzeit zwischen ursprünglich brasilianisch ähm, lebt das Leben und äh, es gibt ja. Ich bin's nicht. Das ist glaube ich die Tür.
0: Ähm ja, mach ich auch. Ich guck mal. Ich guck mal, was da los ist. Da Mega gut. Danke. Ja, ich habe in der Küche kein Warmwasser und das ist natürlich ein Problem, was jetzt äh, äh, gelöst werden äh, werden Ähm... Wir waren bei deinem kleinen mini äh,
1: und der Hacienda, der so ein bisschen genau. kommerziell angehaucht war, genau. genau. kommerziell angehaucht. Das ist, da, da kamen so langsam zwei Welten zusammen. Ne? Du hast zum einen gesehen, das war wirklich mal ein sehr, sehr schöner Hacienda, wo einfach nur ein Garten war und die gechillt haben. Mittlerweile gab es da auch Tourismus hin, Leute, die von X dahin gekommen sind, um Zeremonien zu halten. Und das war alles so ein bisschen gedruckst. Ne? Das war jetzt nicht so wirklich äh, nach und nach gewachsen organisch, sondern das war immer so, okay, you can make money with this, uh, more nee. money than I ever had, uh, okay, uh, I have um, a room as well. So, also wirklich total ähm, geklausert alles. Auf jeden Fall ähm, ging das alles dann so schnell, ich war so, so weit drin in der ganzen Geschichte, ähm, dass ich gesagt habe, komm, ich, ich, ich ziehe durch und äh, mache einfach, äh, das wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben, nämlich halt Ayahuasca von diesem kleinen Blum fahren mit dem auf die Lodge. Der sagte auch direkt so, you wanna do ayahuasca? Ich so ja, okay. Reden ein, zwei, drei Sachen, wirklich ganz, ganz wenig. Der gibt mir das ayahuasca und ich trinke, warte, bis ich was merke, geht langsam los und sage so okay, wo kann ich hin? Der so hier. Ist so, okay. Wir saßen in so einem großen Lodgebereich, von dem so viele Räume abgingen. Da er so eine Matratze, habe ich gar nicht gesehen. Wenn man trotzdem mitten dieser Leute. Mhm. <lacht> so, you und so, hey. da
0: hattest du das schon genommen? Hat schon genommen, ja. ich war schon voll drin. Also ich, du hast auch gar nicht gefragt, hey, wie läuft das ab, was muss ich tun? Ging, so, ging
1: alles sehr schnell, ging alles okay. sehr schnell. Also ähm, Er hat dir mir irgendwie angeboten, zwischendurch mal in den Raum zu gehen, das fand ich aber komisch. Hatte das, glaube ich, also wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das, glaube ich, abgelehnt, was natürlich keine besonders gute Idee war. Ähm, Hatte aber dann im Endeffekt die Option, da am Tisch sitzen zu bleiben, was auch eine Option war in seiner Welt, oder halt mich auf diese Matratze zu legen. Aber ich war da halt schon so drin in der ganzen Geschichte und auch auch in in der Wirkung schon drin. Das trinkt man, ne? Das ist irgendwie so so wie so so eine Art Tee. Das ist so eine Art, also du kannst dir das vorstellen, wie so ein Bitter-Tee. Ähm, Das sind zwei verschiedene. Pflanzen, das ist einmal so eine Diane, die äh, auf eine bestimmte Art und Weise für sehr lange Zeit gekocht wird, und so ein Blatt, das gekocht wird. Und äh, wenn die kombiniert werden, dann ist die Diane und das DMT aus der Diane äh, in der Lage, durch diesen MAO-Hemmer aus dem Blatt an der Leber vorbeizukommen und äh, über den Organismus zu wirken. Ähm, so, und äh, ist ziemlich ekelhaftes Zeug, ähm, so, man muss dann, dann trinken, danach äh, übergibt man sich in der Regel, was nicht an der Ekelhaftigkeit liegt, sondern das ist halt die Wirkung von dem Zeug. Ähm, macht doch alles absolut Sinn, aber wie gesagt, in dem Kontext, dass ich da auf irgendeinem verfickten Küchenboden lag, hat das mhm. für mich schon deutlich weniger Sinn gemacht. Mhm. Dazu kam, dass dieser Typ das unglaublich witzig fand. Ich weiß nicht so genau, was, was mit dem Typen los ist. Ganz, ganz komische Nummer. Wie mal ähm, stand er neben mir und lachte, während ich mich so übergab. Äh, und, okay. Ähm, Ein typischer Schamane. Ja, ich glaube tatsächlich so, also so. Der Gnome. Ist ja, wie Warn, gut, dass niemand weiß. Ne? So nach dem Motto. Ja, ja, so nach dem Motto, genau. Ähm, legte mich dann halt auf diese Matratze, die direkt passenderweise neben der Küche war, wo so eine Frau dann Töpfe abgespült Boah. <lacht> er so. richtete, richtete aber netterweise so eine fette Box auf mich, wo dann diese Musik rauskam, die sehr krass war. Ähm, Fand das euch aber immer noch zu langweilig und empfing so Gäste und er erzählte mit Leuten, äh, fuckte mich auf jeden Fall wirklich, wirklich hart ab. Während ich aber gleichzeitig de facto Gott gesehen habe, ich war gleichzeitig immer so, oh mein Gott, du Hundes und halt deine Fresse nicht. Es <lacht> war immer dieser, ich so, Bro, Und da hat er für fünf Sekunden die Fresse gehalten, ich gucke so, und dann fängt er wieder an mit irgendeinem Scheiß. Hinher, hinher, hinher. Ne? Also immer wieder so ganz, ganz kurze Sequenzen, wo ich mal ganz kurz die Essenz dessen ähm, erblickt habe, was da möglich ist. Äh, und der Typ mich einfach böse auf die Boden abgefuckt hat. Ähm, bis es dann irgendwann vorbei war und ich aufgewacht bin und so zwei Sachen im Kopf hatte. Die erste war so: Du bist ein absoluter Hundesohn. <lacht> ich verstehe ja, ich, ja, verstehe ich total. Das war, so, das war so meine erste Intention. Die zweite Intention war. Diese Flasche mit dem Ayahuasca, die hätte ich gern. So, das war so eine zwei Liter fette Ayahuasca-Flasche, die der quasi benutzt hatte. Ich so, how much für die für die Flasche? Er hatte mir die Flasche verkauft. Ich so, danke, Na, tschüss, man sieht sich. So, und ähm,
0: hab das äh, Zeug dann selber mitgenommen. Du bist dann direkt nach der Erfahrung sozusagen, als du wieder nüchtern geworden mhm. bist, hast dem das abgekauft mhm. und hast nicht mit dir und Gott nochmal reflektiert oder so sondern gesagt, ich brauche die Flasche.
1: Ja. Das das war wirklich keine Option. Also ich musste da, da da, da war der Zug abgefahren. Das war schön im Endeffekt, das mal so erlebt zu haben, würde ich tatsächlich recht ähnlich betiteln jetzt wie die Art und Weise, wie ich kämpfen erlebt habe, was auch in der Essenz natürlich genau das Ding war, was du haben wolltest, aber so mit extrem vielen schlechten Umständen, extrem vielen schlechten Einflüssen, das heißt so, war schon okay. Also ne, war jetzt nicht so, dass ich mich dadurch habe komplett aus der Nummer rausnehmen lassen, aber ich war so, ey, ganz ehrlich, du und all deine Freunde, mhm. <lacht> verpisst euch, <lacht> gib mir die Flasche, verpisst dich. Ähm, so, und äh, bin dann wirklich mit der Flasche aus dem Ding raus, hab, okay, das, was ich heute mitnehme, ist das Wissen, dass es das gibt und dieses Mittel, wie ich das mir selber äh, holen kann. Go. Sonst nichts. Sonst nicht viel. Ne. Du hast Gott getroffen,
0: es gibt Gott. Ja. Ähm, der ist quasi in der Flasche und der Typ ist ein Affe. Ja. So das, 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 das,
1: das, <lacht> das ist recht klare Ergebnisse, ja. Relativ klar, <lacht> Ja, ja, ja. Äh, Bin dann mit dem Ergebnis, wie gesagt, äh, aus der Nummer raus, hatte am nächsten Tag meinen Flug, Habe die äh, Flasche in die Koffer gepackt, äh, bin äh, nach Deutschland geflogen. Nice, mit einem äh, internationalen Flug, äh, Flugzeug, Zoll und so. Ja. ja. Ja, ich meine, was, was machen die, wenn du die Flasche auf, wenn, du, wenn du das aufmachst? Also Zoll ist ja nur am Ausgang, der, Fl- äh, ähm, der Flasche Wasser ist ja äh, ist kein Problem. Das heißt, ist das eine,
0: eine klare Flüssigkeit? Nee.
1: Okay. okay. So richtig, also so richtig, so ein richtig braunes Suppe. Ja, richtig heftiges Zeug. Ähm, so, also wenn du schon aufmachst, so, dann weißt du schon so, Okay, das ja, also ist heavy Shit. Ähm, aber natürlich gibt es wahrscheinlich da jetzt keinen Streifen, wo du ähm, das dra- dran halten kannst. Und dann steht dann, ah, der hat Ayahuasca dabei. Sondern nee, das ist so, was ist das? Ich sage ein Bittertee. Beweist mir das Gegenteil. Also ja. es ist alles halb so wild bei solchen so, Sachen. Bist ein Fuchs. <lacht> bei trink, solchen Sachen. Trink, trink ruhig, früher trink. <lacht> so,
0: internationale Drogentransfers mit Flugzeugen. Ist, bei solchen Sachen ist es ein zu machen. Manche Sachen muss man einfach wissen. Ja,
1: ja du musst. Ja, das ist witzigerweise eine Türste-Anekdote. Ähm. Zoll und Türsteher und in BIPAPO ist es kein besonders riesen Unterschied. Das ist alles nur, du versuchst irgendwie draußen zu halten, was da nicht rein darf, so nach dem Motto. Und dafür musst du natürlich wissen, was es ist und was nicht rein darf. So. Und, also, wenn du nicht weißt, was es ist. Äh, so. und quasi die, die Zollbeamten sind sozusagen die Türsteher der Länder. Ja, sozusagen. Ja, Bruder im Geist und so, ne? Ich kenne dich. Ja, ähm, So hab wir das mitgenommen, bin gar nicht angehalten worden, also hab das quasi direkt... Ähm, mit nach Hause nehmen dürfen und habe dann angefangen, so ein bisschen selbst äh, damit rum zu experimentieren. Habe immer wieder mal selber das gemacht, äh, bis ich dann irgendwann verstanden habe, was ist das, wie geht das, was macht das. Du hast
0: alleine Ayahuasca-Zeremonien in Anführungsstrichen bei dir zu Hause gemacht ja. ähm, und hast mit Dosierung und so <lacht> bam, bam, bam. Okay.
1: <lacht> ja, einer muss. Ne? Aber das, das du warst ganz alleine, hast nicht gesagt, ey, komm mal vorbei, ich mache hier was Krasses, äh, ja, es ist aber auch wirklich nicht so naheliegend tatsächlich. Also ich kann verstehen, dass Leute ja, bei ihren ersten jüdischen Erfahrungen oder vor ihren ersten jüdischen Erfahrungen den Wunsch danach haben, jemanden dabei zu haben, der auf sie aufpasst. Ja, also weil man auch immer diese Horrorgeschichten hat von Leuten, die denken, sie sind orange und schälen sich oder springen aus dem Fenster und hast nicht gesehen, ne? ähm, Kann ich verstehen, dass man jemanden haben möchte, der quasi guckt, dass das gut ist und sich um einen kümmert, so. Ja, aber dieses um ein Kümmern, das darf man nicht zu weit nehmen. Ne? Also du kannst dich nicht um jemanden kümmern, der gerade trippt, weil das ist nicht deine Welt, das ist nicht dein Ding. Der, diese Person ist in sich selber drin und alles, was du davon außen, wenn, wenn irgendwer jetzt gerade so einen Mental Breakdown hat und du kommst dann davon außen nüchtern und sagst, ey, alles gut. So, danke. So, ne? Also, das ist eher, eher unförderlich, den, den Leuten da beistehen zu wollen, als einfach zu gucken, dass sie sich nicht verletzen, gerne. Also das hat davon jetzt keine Angst, dass ich mir irgendwie weh tue oder so. Ähm, aber das, was mit dir passiert, das kannst du halt auch nur, dem auch nur du machen, also deswegen wusste ich nicht, was da irgendwer sollte. Ich ähm, habe einfach angefangen, das zu machen, wollte das unbedingt noch mal ein bisschen ähm, nachholen, was äh, der Typ mir damals so ein bisschen weggenommen hatte. Ähm, habe das so zwei, drei Mal, glaube ich, alleine gemacht, bis ich ein relativ klares Gefühl davon hatte, was das ist, was das kann und äh, ja, dann ähm, ging es weiter. Wie ging es weiter? Dann habe ich ähm, das gerne, ähm, da wollte ich das unbedingt mit anderen Leuten machen. Dann habe ich äh, einfach wild in die Welt gerufen, so, ich habe ayahuasca halt Bock. <lacht> <lacht> Warum wolltest du das anderen Leuten
0: zeigen oder machen? Wolltest du die wegschießen oder wolltest du die erleuchten?
1: Erleuchten? nee, also so, ähm, das will ich nicht sagen. Ähm, ich äh, würde im Neutralsten sagen, ich habe ja so, so einen gewissen wie gesagt, Forschergeist, was das Leben angeht. Wie wir eben gesprochen haben, über Weisheit, so, das ist Wissen, was das Leben betrifft. So, und ähm, ne, man sollte natürlich auch mit einbeziehen, dass man nicht das einzige Lebewesen auf dem Planeten ist. Das heißt, so, was man sich da selber ausdenkt. Und äh, wenn man damit alleine ist, ist das schön, aber ähm, um zu wissen, ob das wirklich echt ist, braucht man auch andere Leute. So, ähm, und dementsprechend wollte ich das auch mal mit anderen erleben, weil dann kann man auch wirklich über was reden, so, weil dann, dann, dann sind wir uns einig, das ist irgendwas, was in dieser Welt hier einen Platz hat und dann kann man weitermachen oder halt auch nicht. Ähm, so, das heißt, es wurde irgendwann Zeit, das mal ausprobieren ob das wirklich echt ist oder ob ich mir das quasi ausgedacht habe, ob das meine Wirkung war, die das mit mir hatte oder ob das de facto das Ding ist.
0: Was hast du denn so aus deinen ersten Trips sozusagen an, an Wirkung für dich selbst rausgezogen?
1: Mhm. Also das Wichtigste, was nach wie vor immer das Gleiche ist eigentlich, wenn man trippt, finde ich, dass man weiß, da ist noch mehr. Man man, man weiß, das ist hier nicht alles, sondern das ist ein Teil von einem fortlaufenden Kontinuum, in in das man... ähm, gebunden oder an das man gebunden ist. So, ne? Das heißt, dazu behaupten, einen Zugang zu haben, was uns äh, hier in unserer Ablenkung äh, leider die ganze Zeit verwehrt ist, das war so der Anfang davon. Also ich ne, Das, das war es, glaube ich, schon. Also natürlich kommen die doch darüber krasse Erkenntnisse für dein Leben. Ich mache jetzt das, ich mache jetzt das. Aber das ist eigentlich fast zu vernachlässigen. Wie viel wichtiger ist, äh, dass du eine, eine Orientierung bekommst. Du kriegst eine, einen Punkt. Du siehst irgendwie, ah, krass, ich, ich das, wenn ich das schaffe zu erreichen in meinem Leben so, und Bold Chance. So, dass, dass wir, ne, darum ging es mir am Anfang, also dass es das überhaupt gibt, per se. So.
0: Himmel auf Erden. Und dann hast du das geteilt und deine die Freunde
1: die von dir, die das gemacht haben, die haben das dann ähnlich erlebt? Oder wie, wie ja. war das für die? also der erste äh, war der Philemon. Der Philemon war der erste, der sich gemeldet hat. Sie hat ja, ich würde das gerne machen. Ich so, ja, hi, ich bin Jonas. Ja, hi, ich bin Philemon. Ähm, Ihr kanntet euch damals nicht? Ich kannte das im Combat Club, aber äh, wir haben zusammen trainiert, aber nicht besonders viel uns ausgetauscht.
0: Wie hast du denn in die Welt gerufen, dann, wenn du den nicht kanntest?
1: Weiß ich genau. Habe ich, ja. hab ich vergessen, aber schon recht lautstark. Also ich habe davon einfach allen erzählt und irgendwie kamen Leute und wenn jemand Interesse begonnen hat, sich viel zu machen, ähm, so, so ja, der Film war so, ja, würde würd ich gerne machen. Ähm, dann hat der seine erste Erfahrung gemacht auf der Couch, die war auch genauso krass wie meine, war genauso viel, plus der hat halt nicht diesen Typ, der manchmal abgelenkt hat, das heißt Filmon war dabei, so, das hat dann äh, Bist der, du dann parallel mit dem getrippt oder war der ja. ist, ist der alleine getrippt? Ich, nicht. <lacht> also bei dem hat das am Anfang hat das lang gedauert, Das ist wirklich sehr unterschiedlich teilweise, wie das wirkt und wann das wirkt auch. Also bei Philemon hat das ich, zwei Stunden oder so gedauert, bis es überhaupt das erste Mal gewirkt hat. Ja, so lange hatte ich keine Zeit, ich musste, ich hatte ein Ringerturnier. Das war, das war bei mir auf der das war bei mir auf der Couch. Und ich wollte eigentlich so warten, bis der reinkommt, damit er sich sicher fühlt, wie gesagt, auch, ne, dass er sich nicht selber verletzt, sondern ich wollte ihn so ein bisschen sitzen, aber es hat so lange gedauert, dass ich da direkt los musste. Ähm, bis der schon, äh, bis der noch gar nichts gemerkt hat, war ich schon weg. Und da hast du dich noch nüchtern von ihm verabschiedet, genau. das ist alles Gute. Das war aber, warte einfach, ne, noch wenn du in drei Stunden nichts merkst, wir nach Hause, so, war, war die Ansage. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwie noch. Damane, Jonas ich Jonas <lacht> werden, ich schon werden. Schon werden ja? <lacht> äh, mach nichts kaputt und äh, gut. Äh, <lacht> Sei nicht so laut. Die macht also. <lacht> ähm, und äh, bin dann nach fünf Stunden gekommen und habe den dann halt gerade so am Ende seiner Erleuchtung erlebt, äh, wo er ja, wirklich äh, einmal äh, sehr 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 tief rein und sehr sehr weit durchgekommen ist äh, und wir uns halt sehr einig darüber waren, dass das auf jeden Fall für die nächste Zeit das Ding sein sollte. Das heißt, Philemon war schon mal dabei, quasi allen Leuten ein Ayahuasca zu geben. So und lange Rede, kurzer Sinn. Äh, nächste war Lionel. Äh, so was daraus geworden ist, wissen wir ja alle. Und ähm, der ja, kommt auch in den Podcast. Ja. Oder. Und ähm, ähm, im Endeffekt war diese zwei Liter schon irgendwann leer.
0: Wie viele Dosen sind da drin? 40. Boah. Wie viel hast du davon genommen? Acht. Boah. Ungefähr. Krass. Und dann wart ihr alle so semi-erleuchtet oder beziehungsweise spirituell geworden. Nehmen wir es mal
1: ja, spirituell ist das richtige Wort. Ja, ah, ah, spirituell ist das richtige Wort. Also, erleuchtet äh, ist natürlich das falsche Wort, so, weil ähm, bis entweder leuchtet oder nicht, würde ich mal sagen. Und das waren wir definitiv nicht, außer in diesen Zuständen selber. Da kommt das schon sehr nah dran. Um, aber wir hatten auf jeden Fall alle. Da kommt da schon sehr nah dran. Halt sehr nah dran. Du,
0: du, du sprichst,
1: ähm, als hättest du ein Selbstverständnis, dass du erleuchtet bist. In der, in der Sekunde selber, wenn du da bist, also wie gesagt, sobald du darüber redest, bist du eigentlich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Das, das hat damit nichts zu tun. Ich würde niemals irgendwem sagen, ich weiß, wie es ist oder sonst irgendwas, weil alles, was mit Worten gesprochen werden kann, ist de facto eine Lüge, wenn du von dieser Welt ausgehst. Das macht keinen Sinn darüber zu sprechen. So, ähm, aber wenn man da ist, ist das deine Form der Erleuchtung. So, mehr kommt da nicht. Ne? Also, du kannst natürlich das mehr und mehr machen und mehr und mehr von den Sachen auflösen, die dir auf dem Weg, die, die dir im Weg stehen. Aber im Endeffekt ist der Zustand, den du erreichst, wenn du einmal durch diese Substanz, in dem Fall, dein Bewusstsein aufgelöst hast, der Zustand der Erleuchtung. Mehr, mehr, mehr gibt es nicht. So. Man ist wirklich, ich bin mir safe sicher, dass wenn alle von Gott reden, das ist Gott. Mehr, mehr kommt da nicht. Ja, krass. Ja, safe.
0: War dir das schon bei deinem ersten Trip klar? Ja. ja. Und dementsprechend sagst du jetzt, du triffst Gott, wenn du trippst?
1: Ja. Ja. Also ist es wie gesagt, ne? man darf davon jetzt nicht äh, so unglaublich ähm, große Schlüsse ziehen. Das hat eine sehr, sehr individuelle Bedeutung, so, ne? was das ist. Und vor allem auch, immer, von welchem Punkt du startest. Das ist nicht jedes Mal so gar nicht. Ne? Das ist so, dein innere, deine innere Welt ist das, was man da trifft und da ist Gott.
0: Glaubst du, oder wie glaubst du, wäre dein Leben anders verlaufen, hättest du diese Ayahuasca-Erfahrung nicht gemacht? Ich glaube
1: nicht, dass es die Option gegeben hätte. hätte also das mit dem Ayahuasca wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, dieses inner, diese innere Suche nach dieser Transzendenz, die war immer schon da. Ne? Also auch das Kämpfen lief in dieselbe Richtung. So, ne? Das ist beim Kämpfen auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Zumindest dieser Zustand, direkt vor und nach dem Kampf wo alles andere einfach durch diese akute Bedrohung natürlich, aber trotzdem weggescheucht ist. Das heißt, du hast nichts mehr, was dich irgendwie trennt von dem, was in dir ist. Du bist, es ist super ehrlich und super echt alles. So Und das ist dasselbe Ding. Du
0: hast dann aber damals nach deinen ersten Trips noch weiter gekämpft. Mhm. So, und das war war nicht ich bin erleuchtet bin nicht erleuchtet sondern ich habe Gott getroffen Gott hat gesagt ich darf nicht mehr kämpfen sondern mhm. ich habe Gott getroffen
1: und nächste Woche geht es wieder in den Käfig ja ja das äh, schließt sich beim besten wenig aus das war nach wie vor auch so mein Weg das war ich habe viel von dem Kämpfen da direkt wiedererkannt. Ich so, ah krass das ist der Schritt und ah weiter wenn ich noch weitermachen würde wäre so und äh, sehr sehr oft versucht das umzusetzen sehr sehr oft gescheitert so das sind zwei verschiedene Welten ne? du, du tauchst wirklich in eine andere Welt ein also du hast nicht die Erleuchtung bekommen, du hast einen Ausblick ins Nirvana, du kannst mal kurz gucken, wie das ist. So, aber wenn es vorbei ist, ist es vorbei. So, danach bist du wieder vielleicht ein bisschen klügerer Affe, das war's. So, aber wirklich nicht viel. Ein bisschen ein klügerer ein bisschen, Affe? Bisschen. Also tendenziell auch, wenn du willst, auch oft mal dumm, so, weil du denkst, du weißt irgendwas. So, das ist, ne, ich weiß gar nicht, wie oft ich aus Trips die falschen Entschlüsse gezogen habe und wirklich gesagt, ja, jetzt weiß ich so, ich schreibe mir das auf und mache es genauso. Klappt nicht. Es sind so verschiedene paar Schuhe andere andere physikalische Gesetze, mit denen man da äh, umgehen muss. Dementsprechend so du lernst wenig für die Welt hier, aber du lernst viel über dich
0: eigentlich verrückt, dass ihr da sozusagen als Gruppe von wilden Kämpfern äh, in der Tanzschule wart und, war war da die Tanzschule davor? Die danach. Okay, das heißt, diese Ayahuasca-Erfahrungen haben dazu geführt, dass dass ihr alle gesagt habt, hey, lass uns mal in eine Tanzschule gehen, das klingt ja jetzt gut. Also also, also die waren zumindest zeitlich danach. Verrückt. Würde man nicht denken, dass wenn man in so einen einen, einen gym geht, dass da die Leute sich mit der Gottfindung auseinandersetzen? Ist
1: auch, glaube ich, nicht nicht so der Standard. Würde ich nicht sagen, dass das oft der Fall ist. Vielleicht in 10% der Schulen.
0: Wenn du aber sagst, dass sozusagen kämpfen das gleiche am Ende des Tages macht, wie Ayahuasca alles das gleiche Ziel. Ja, wäre doch eigentlich eine Option, so die Kämpfer-Gyms in Deutschland anzurufen
1: und sagen: Liebe Leute, <lacht> ähm, wir treffen uns in Brasilien. Ja, klar. Also das ist auf jeden Fall auch in der Kämpferwelt so wie in jeder anderen Welt ein Teil. Viele Leute äh, ne, sehen das so, viele Leute sehen es anders. So, das äh, würde ich jetzt überhaupt nicht speziell auf Kämpfen setzen. Ich denke mal, du kannst dieselben spirituellen Erfahrungen mit Federball machen, wenn du das äh, krass machst. Das ist nicht so, dass ähm, Kämpfen da jetzt de facto was anderes ist. Ich würde mal sagen, dass das ein deutlich direkterer Weg ist. Aber ob der dir jetzt liegt, ist wieder die andere Frage. ne, also, ich, ne würde wir gar nicht behaupten, dass das der Weg ist und vielleicht noch Tanzen, vielleicht noch die anderen Sachen, die ich mache, sondern ähm, wie sie sich nähern, so nehme ich sie auf, alle Wege führen letztendlich zu mir, sprach Gott. Mhm. Sprach Gott, sprach Jonas (lacht)
0: Wittstein. Okay, Ähm, dann hast du das letzte Mal gekämpft, hast du 2020 oder 2021? Ja, 2020, glaube ich. Mhm. 2020. Und das war schon in einer sehr, sehr spirituellen Mhm. Zeit. Und dann hast du gesagt, pass auf, ich muss jetzt nochmal was mit meinem Leben ein bisschen anders machen und mache ein eigenes Gym.
1: Das war eine ähm, etwas verzogene Sache. Ich wollte eigentlich noch so ein, zwei Kämpfe machen, zu der Zeit, wo der letzte Kampf war. Und dann kam Corona. Das heißt, ich hatte ähm, eigentlich nicht vor, jetzt klassisch aufzuhören, sondern ähm, es war mir einfach noch eine zu lange und unabsehbare Zeit, in der ich nicht kämpfen konnte, dass ich quasi schon mal mit dem zweiten Plan angefangen hatte. Also ich hatte immer schon vor, ein Gym auszumachen, hatte immer schon vor, danach damit ein bisschen zu arbeiten. Und ähm, das hat sich halt sehr, sehr stark angeboten in der Zeit Corona äh, wegen Personal Training und Pipapo. ähm, Und das andere halt gar nicht. Dementsprechend habe ich einfach mit dem, äh, Personal Training und äh, dem anderen Sachen schon mal angefangen, während das äh, andere äh, auf Eis gelegt war, aber das war dann halt so lange, dass das andere schon Momentum aufgenommen hatte und ähm, jetzt ist es so, ähm, so, aber es war eher wegen Corona so, dass ich nicht weitergemacht habe. Hast du deine Kämpferkarriere pausiert oder auf Stopp gedrückt? Witzigerweise hättest du mich, also jede, jeder, der mich bis jetzt gefragt hat in letzter Zeit, war ich so, ey, ähm, ich bin durch, ähm, so bin ich wie gesagt, de facto auch, so wie ich eben beschrieben habe, ich habe diesen Kampf nicht mehr und ich bra- oder ich brauche diesen äußeren Kampf nicht mehr äh, für meine innere Reise, aber ich habe witzigerweise heute Morgen in meiner Breathwork Meditation beschlossen, nochmal einen Kampf zu machen. Ach krass. Ja. Ja, heute Morgen, äh, Erst ich darüber spreche, äh, habe heute Morgen darüber bes- ähm, mir, mir entschlossen, ich mache nochmal einen Kampf, weil ich gerne nochmal den gesamten Prozess mit in das einbauen würde, was ich mir in der Zwischenzeit aufgebaut habe. So, dass es halt jetzt nicht mehr darum geht, Hauptsache Sicherheit, Hauptsache irgendwie kämpfen, gewinnen, sondern mit allem, was ich in der Zwischenzeit aus der Sicherheit aufgebaut habe, da würde ich gern nochmal das Kämpferische reinsetzen. Für dich oder für dein Gym? Für mich, für mein Gym, für alle drumherum sind, ich werde eine äh, Doku machen, mit drumherum, ich werde eine richtig steady äh, Camera draufhalten und ein sehr, sehr großes Projekt draus machen, ähm, dass alles, was damit drin schwebt, mit dem äh, Vorbeutung auf den Kampf, dass das irgendwie am Endeffekt einmal klar ist. Ich will es unbedingt wissen und ich möchte auch, dass das dann ähm, für andere Leute sichtbar ist.
0: Geil. Ja, sehr das sehr hast geil. du heute Morgen überlegt. Heute Morgen, ja. Nice. Heute Morgen ja, eingefallen, ja. ja, ja. Inklusive Doku. Also der Plan ist sozusagen ja. auf dem Weg hierhin. Ja, ja. Also heute Morgen,
1: als ich auf der Couch lag, äh, ist mir das eingefallen. Geil. Mhm. geil. Wann, wann passiert das? Ja, relativ bald. Ja. Ist so mit, mit meinem nächstes Ding, ja. Drei Monate. Oh, krass. Ja. Weißt du wo? Ich werde mal den Andreas anrufen, ob der mich bei NFC unterbringen kann. Das wäre, glaube ich, am naheliegendsten. Plus, die sind am interessiertesten auch an Side-Stories. So, ne? Ich will wieder, ähm, unbedingt darum herum was mitmachen. Das ist weder Ich, ich fand es auch davor schon interessant, das mal wieder einzubauen. Aber dachte mir, ey, der Aufwand ist nicht wert. Ich, äh, das andere Ding läuft auch. Auch da ist noch viel zu holen. Äh, so, aber die, die Kombination damit, dass man das nochmal wirklich dokumentieren kann und nochmal wirklich überprüfen kann, was davon, von dem ganzen Shit, den ich den ganzen Tag laber, ist tatsächlich jetzt auch noch echt und steht noch wirklich in Verbindung dazu. Ähm, das fand ich jetzt so den, den Gedanken, der gesagt hat, ey, dann, dann kämpfe ich noch. Ich habe schon Bock, ich hatte die ganze Zeit schon Bock zu kämpfen, aber es wäre mir das einfach nicht mehr wert gewesen. So Und jetzt äh, habe ich dadurch nochmal eine andere Werthaftigkeit äh, gefunden und deswegen mache ich das. Und hast du einen Wunschgegner? Nee, ich weiß gar nicht, wer genau rumläuft. Ich habe mich, mich kaum noch mit beschäftigt. Krass. Keine Ahnung, wer da ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass du der
0: Wunschgegner von vielen bist.
1: Ja, gerne. Gerne. Ja. Geil, geil. Das
0: heißt, drei Monate von jetzt sind August, September. August September, ja. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Also ich gesagt, muss mal warten, muss mal abwarten, was die Leute dazu sagen und auch, was die Leute, wie gesagt, die ich da unbedingt verbrauche, dass das reibungslos von der Bühne läuft. Was die dazu sagen, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur ein eigenes Ding, ich habe jetzt ein Gym, ich habe ein Team, ich habe es eine Leute, ich habe eine Community, ich kann jetzt einfach sagen, ey Leute, mach's gut, will ich auch nicht, ich, ich gehe jetzt mal drei, drei Monate ins Exil, sondern so, es gibt irgendein gemeinsames Projekt und wenn die Leute Bock und Zeit haben, dann machen wir das. Wie wird du dich denn vorbereiten? Ganz normal, ich würde viel tatsächlich an Sport und Fitness machen, so das ist mittlerweile eigentlich so der, der springende Punkt und wird dann ab und zu mal Cage, ab und zu mal hier, ab und zu mal da, aber auf jeden Fall hier. Hier heißt in Deutschland, Deutschland in Köln, 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 nicht Köln nicht irgendwie nach Schweden fliegen ja, oder genau. nach, nach USA. Ja, oder so. ja Köln. Sehr.
0: Ja, krass. Richtig. Als, äh, als ähm, dass du den letzten Kampf gemacht hast, mhm. ähm, da, das war so die Phase, wo ich dich kennengelernt habe. Okay. Äh, und da, ich kann mich, damals habe ich selbst halt noch. Äh, Absolut keine Ahnung gehabt, jetzt habe ich ein bisschen was. Und das war wirklich, du warst die Woche vor dem Kampf, oder die letzten zwei Wochen, der letzte Otto. Mhm. Du bist halt einfach wie so ein Gorilla durchs Leben mhm. gegangen. Mittlerweile kann ich es verstehen. Ja, aber ich bin super gespannt, wie ich auch du dich verändern ja. wirst, aus deiner ähm, josche bildstein Mentalität sozusagen. Ja. Und wann dann hier sozusagen... Ich bin
1: sozusagen, sehr gespannt, ich bin übrig, ich auch. Ja. Also, es ist wie viel
0: davon übrig bleibe ich auch. Wie viel davon übrig der wenn der Asi wieder rauskommt.
1: Ja... Ist, Und mit dem, der Asi in dem Sinne ist ja nur eine Antwort auf äh, die, die Bedrohung. Ne? Also das ist ja nicht so, dass der Asi jetzt rauskommt, weil er bei äh, dem langweilig ist, sondern ähm, das ist eher so, okay, ey Leute, ich habe einen Kampf, So da will mich irgendwer halb umbringen, So haltet all die Fresse. So, ich ich äh, bin hier der mit dem größten Problem, in Anführungsstrichen. So, ne? ähm, das war halt bisher immer der... Ansatz, damit umzugehen mit dieser Bedrohung. jetzt, Mittlerweile habe ich viele, viele andere Ansätze, bei denen ich jetzt, wenn ich vor dir sitze, sage: ey, Ich nehme mir safe einen davon, ich brauche keine Angst mehr davor zu haben, dementsprechend brauche ich auch diesen Asi nicht mehr. Aber ob das stimmt oder nicht, das werden wir rausfinden. Das heißt, es könnte sein,
0: dass es Mönch-Bildstein wird, der dann krass. völlig tiefenentspannt in diesen Käfig steigt. Es gibt viele, die das
1: machen. Ist das so? Ja, ja. Viele Kämpfer sind da wirklich sehr, sehr, sehr am, am, am Chillen. Ja. Viele. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich bin gespannt. <lacht> <wirklich lacht> Krass.
0: Ähm, wie hat sich dein Leben sozusagen nach dieser, also wie, so wie ich es verstehe und für mich zusammenfasse, äh, hat diese Ayahuasca-Erfahrung dann doch ein, eine relativ starke Richtungsänderung oder Richtungsöffnung, Richtung Spiritualität, Richtung Tanzen, mhm. Richtung ähm, mhm. auch ein Gym machen. Du hast ja jetzt nicht ein normales, ich sage mal, so ein 0 15 mhm. so Kämpfer-Gym, äh, fünf Boxsäcke reingehängt und alle hauen sich auf die Fresse und sind da, weil Jonas Bildstein am festesten hauen kann, sondern hast dir da ein doch sehr spirituell und neues mhm. Konzept überlegt. Mhm. Wie wäre dann dein, dein Leben verlaufen, wenn diese Ayahuasca-Erfahrung nicht gekommen wäre und wärst du dann immer noch Straßenschläger? Oder
1: ja, es ist nach wie vor... Straßenschläger, ähm, sorry, natürlich äh, nicht. Nach wie vor die ähm, Aussage, dass das mit dieser einen Erfahrung jetzt nicht unbedingt zusammenhängt. Ne? Ich, ich sage immer, man sucht sich äußere Stationen für seine innere Reise. Das ist nicht so, dass ich... Äh, das, das ist nicht in mein Leben gekommen. Ich habe mir das in mein Leben geholt. So, ne? Das ist so der Ansatz. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also dass ich bin da nicht irgendwie bumm, äh, von einem Kometen getroffen worden, auf einmal war anders, sondern ähm, das, oder von einer Spinne gebissen worden wie Spider-Man. Auf einmal war ich Spider-Man, davor war ich irgendein so ein Lauch. Äh, sondern das war einfach die ganze Zeit äh, die Richtung, in die ich gegangen bin und habe dann verschiedene Punkte gefunden, an denen ich es festmachen würde. Äh, das heißt, so dieser Weg zur zur Offenheit, ich würde, ne, die Spiritualität würde ich nicht besagen, ich würde immer sagen, ich habe einfach eine offene Haltung und äh, versuche das äh, weitestgehend äh, zu ermöglichen für, für andere Leute. Ähm, so, und das, da gab es keine Option. Ja. Also, ich, äh, es wäre auf jeden Fall ein ziemliches Scheitern gewesen, wenn ich in dieser defensiven, aggressiven äh, Kämpferhaltung geblieben wäre im Leben und auch dementsprechend ein Gym aufgemacht hätte, was darauf aufbaut. So, ich habe da kein, kein Interesse daran, irgendwie jetzt wirklich Kämpfer oder Wettkämpfer, die äh, es, es brauchen, da äh, 87 Gürtel der Wand zu hängen zu haben, um zu sagen, ja, ich bin krass. Und ich, ich will Leute, die einmal erfahren, so wie du, die einmal erfahren können, dass sie sich, sich selbst und anderen stellen können und danach äh, einen Podcast machen. So, weißt du, ich meine, das ist das <lacht> <lacht> <Ja. lacht> wie, wie,
0: wie war das damals für dich, als ich quasi bei dir reinmarschiert bin mhm. und
1: gesagt habe gesagt, ich, ne? ich
0: kämpfe jetzt. Aha. Das war ja nicht meine Idee, war ja deine
1: war nicht meine Idee. Ich habe dir in dem Video davon erzählt, dass ich überlege, dieses Programm mit dem Kämpfen anzubieten. Ja, Und Ich habe die Hand gehoben halt. Genau, Hand gehoben. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist ein Angebot. Ne? Und das war, wie, wie was meinst du, das war? es normal, also cool. Ja. Hast du dir das so vorgestellt, dass es so wird? Insofern ich mir das vorgestellt habe, ja, natürlich sehr wenig de facto, aber ja, ja, klar, schon. Also hättest mir die die einzige gesagt, hätte ich bei keiner gesagt, krass ich hätte ich nicht gedacht. Ähm, so, das ist auf jeden Fall. Du hast den Weg, den ich und viele andere Leute so jetzt in dieser letzten Zeit, wo das noch keine Strukturen dafür gab, halt auf eine ganz ganz andere Art und Weise sich geholt haben und mit großer mit großen großen Opfern und großen großen wie im Studium halt, wo du also Sachen lernst, die kein Arsch braucht. So, ja, ne? also das, 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 das haben wir halt gemacht. Äh, so, Aber du hast quasi die Essenz dir wie eine Pille eingeworfen und bababam. Das Trainingprogramm äh, sozusagen. Das Genau, aber, aber sehr, sehr geil. Also ich fand's, ich war einfach sehr zufrieden damit äh, so, und fand das genau richtig.
0: Wie viele äh, Kämpfer, oder was heißt Kämpfer, aber wie stellst du das Milka so in zwei, drei Jahren vor? Wie, wie geht es weiter?
1: Ähm, ich bin momentan tatsächlich wieder ähm, sehr, sehr stark in die Richtung unterwegs, solche Sachen ähm, gezielter anzubieten, also g- gezielter äh, Programme anzubieten, gezielter ähm, persönliche Entwicklungen anzubieten, wie zu sagen, ich habe dieses und jenes Ziel, ja, das ist von, von Abnehmen bis hin zu einem Boxkampf machen, ähm, so hat jeder sein eigenes Ding, dementsprechend würde ich gerne mehr auf so individuelle Programme, individuelle Zielsetzungen gehen und äh, das natürlich mit dem Kampfsport verbinden, ähm, und freue mich natürlich nach wie vor, wenn es da einen stetigen Kern gibt, der auch nach und nach immer weiter wächst und das finde ich gut. Äh, Aber auch den Leuten möchte ich immer wieder ähm, ermöglichen und offenlegen, dass da noch mehr ist und dass keiner jetzt da sein soll, weil es einfach ein Gym ist und man hat nur mal trainiert, sondern äh, ich ich möchte, dass jeder, der da ist, weiß, warum und dass das für, für alle Sinn macht.
0: Was ist mit Hypnose und Shibari, Sexpartys und sowas? Also, ich, also Hyp- Hypnose.
1: Hypnose würde ich da erstmal rausnehmen. Das, <lacht> Hypnose kannst du da nicht, also würde ich niemals in diesen, diesen Topf mit reinwerfen. Ähm, Warum? Weil Hypnose und die Therapie, Hypnosetherapie damit zusammenhängt. Ne? Also bist du Hypnosetherapeut. therapeut ja. Also das ist was anderes als jetzt. Äh, hier irgendwelche geführten Meditationen zu machen oder Leute umfallen zu lassen. Das ist eine, eine Therapieform. Und die kommt, bevor man boxt, die kommt, bevor man Shibari macht und die kommt lange, bevor man auf Sexpartys geht. So, Das ist was ganz, ganz anderes, wo man erstmal mit sich selber klar werden muss, wo man erstmal in sich selber reingucken muss und sich die Frage stellt, warum habe ich es bisher nicht gemacht? Will ich es denn machen? Warum? Das sind therapeutische Fragen, die da zunächst einmal geklärt werden sollten. Das heißt, wenn ich jetzt mehr und mehr anfange die Therapie mit einzubinden bin ich die nicht in den laufenden Betriebs ein sondern das wird quasi eine Einstiegsmöglichkeit sein und danach kannst du dir überlegen möchte ich an diese Therapie die für sich steht noch äh, Kampfsport oder andere Angebote von mir gerne handy dranhängen oder nicht äh, man kann aber nicht gleichzeitig therapieren und kickboxen okay ja, so, das, das funktioniert sehr schwierig
0: wie ähm, aktiv ist denn Hypnose im Moment? Ist das ein Thema?
1: War, ist ein großes Thema. Jetzt habe ich mich eine Zeit lang äh, mit was anderem beschäftigt, so mit dem, äh, was ich, mit dem kommerziellen Business-Teil und mhm. die Customer-Journey noch neu gemacht, mhm. aber bin jetzt gerade wieder bei der Hypnose, ja. Du bist jetzt
0: wieder bei deiner. Ich Hypnose? Ich bin jetzt wieder
1: bei der Hypnose, mit meinem äh, inneren, äh, mit meiner inneren Ausrichtung. Ich fange jetzt wieder an, mich mehr zu beschäftigen und mache jetzt diesen Master, der da noch so drin hängt.
0: Okay, das heißt, du bereitest dich jetzt quasi ab heute Nachmittag auf deinen Kampf vor? Ähm, ja. So ungefähr. Müsste ja dann langsam losgehen, wenn du drei ja. Monate ja. kämpfen willst. Äh, und machst aber zeitgleich hypnose weiter.
1: Ja. Das ist aber auch ist nach wie vor eine Ausbildung. Also, auch wenn ich äh, da schon pra- praktisch geworden bin, ist das immer noch in im, im Form einer Ausbildung, so, äh, die ich da gerade durchlaufe. Und die dauert mindestens noch zwei Jahre. So, also, bis ich diesen Master habe und den möchte ich gerne machen, weil ich äh, finde, dass das ein sehr, sehr, sehr stimmiges und wichtiges Ding ist, ähm, bleibe ich mit meinen anderen Sachen sehr sehr aktiv und lerne in der Regel viel gerne auch mit Leuten, die auch was über sich lernen wollen, so bis das dann einmal wirklich so gesetzt ist, dass ich sage, okay, jetzt ist das eine Sache, die mir absolut ideelig ist, was dauert.
0: Ja, klingt ja, mega spannend. Ja, sehr spannend. Klingt. Hast du sonst noch was auf der Seele, Jonas, was du loswerden willst?
1: Nö, ja. Oh. Äh, äh, so, Immer gerne auf eine Anfrage, aber ich habe es auf jeden Fall auch schon genug gesagt, dass ich nicht irgendwie noch 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 das eine Ding rausholen müsste.
0: Ich äh, würde mal vermuten, ähm, dass du nicht das letzte Mal hier warst. Nee, das ähm, äh, sehr, äh, sehr gut auch. Da, oh, Dankeschön, ich habe das Glück, ich mache gar nichts. Ich sitze ja nur. Äh, aber das ist eine hohe Kunst. Okay. Vor allem
1: für den Mann, der gerne Ratschläge teilt. Das ist eine hohe Kunst, äh, einfach zu sitzen und äh, die Leute reden zu lassen äh, und nicht äh, sagen, ja, ja, bei mir ist das auch <lacht> so. und äh, ne? Eigentlich darauf zu warten, dass man selber was sagen kann. Eine hohe
0: Kunst. Ja. Du hast krass. damals mal gesagt, für jeden Ratschlag, den ich erteile, sollte ich mal einen Rat schlagen. Aber ja, ähm, wärst du ein krasser Typ mittlerweile. Ja, ja. Dann wäre ich ja wär ein krasser Typ. Ja. Nicht so ein lauch wie jetzt. <lacht> Sagen, ja. Ähm, nee, auf jeden Fall hat es mir mega Spaß gemacht und ich bin sicher, es gibt noch zwei, drei Themen, ganze Themenbereich. Also ich hätte noch zwei, drei Fragen, 100 ehrlich gesagt. Aber wir haben jetzt fast zwei Stunden gesprochen und ich glaube, kommst ja, du besser nochmal ja wieder und dann machen wir ähm, das, äh, weiden wir das so richtig aus. Ja. Jonas Bildstein, Joscho, äh, besten Dank du's. und bis zum nächsten Mal. Danke dir. So, ganze Folge geschafft. Mega cool. Herzlichen Dank. Ich freue mich mega über deinen Kommentar. Wie fandest du es? Was kann ich besser machen? Wen soll ich demnächst mal einladen? Ähm, folg äh, dem Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast. Auf YouTube gibt es die Videoversion, so sodass du dem Sprecher jewe- jeweils auch immer in die Augen gucken kannst und für dich selbst entscheiden kannst. Ist das gerade Bullshit? Meint er das ernst? Was ist wahr und was ist nicht wahr?